0: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Auzu billahi's semiel liminish şeytanir racim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatam min lisani yafku kavli ya hay ya kayyumu bi rahmetike ya mugisi ya wasi. Değerli arkadaşlar bugün yine muhtad olduğu üzere Sohbetimize aynı sırayla başlayacağız. Ama yine mevzular işte biraz e, çoğaldığı için aktüel meselelerden bir türlü kurtulamıyoruz. size e, söylediğimiz şeyleri de erteliyoruz. Çünkü mevzular birikiyor. İşte Rasputin'le alakalı iddianameleri okuyacaktık. Bir röportaj vardı. Bunları erteliyoruz yine. Malzeme çok tabii. Biz yine her zamanki sıralamaya göre muhtağda olduğu üzere dersimize başlıyoruz inşallah. Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli Salim İrzabiyoğlu'na ait dört ciltlik eserin birinci cildinden okuyor idik Yine okuyor idik demek zorundayız. Yine erteliyoruz çünkü o mevzulara girdiğimizde kemiği mevzular olduğu için e, bayağı bir şey oluyor. Uzun sürebiliyor. Onun için yine teberrük babında yine 2-3 e, dersler okuduğumuz gibi Kökler. Necip Fazıl'dan Es-Seyd Abdülhakim Arvasiye isimli Salim İrzabi ait eserin içinden bir bölüm okuyup Risale-i Kutsi'ye Dersine nispet kurarak mevzumuza devam edeceğiz inşallah. Bu kısacık bir mesele. Yine Ehlullah Kelamı olarak tabii. Bu kitabın içindeki her şey Ehlullah Kelamı olarak naklediliyor. Yine dedi ki diye naklettiği şeylerden birisi Kumanan Mirzabıoğlu'nun şöyle <gülüyor> bir hakikati müdafaa ederken ona önce kendiniz inanmalısınız. Başkasını inandırmak sonraki iş. Yani bir meseleyi birilerine iletmek istiyorsanız, aktarmak istiyorsanız, inandığınız şeyin başkaları tarafından da inanılması gereken şey olduğuna inanıyorsanız, önce ona kendiniz doğru düzgün inanmak zorundasınız. Onun için ne diyoruz? İbare önemli değil. İrade önemli. Eğer ibareden iradeye geçebilirsek ibare önemli olabilir. Onun için önce kendimize inandırabilmenin yolu ibareden değil, iradeden geçiyor. Siz inanmamışsınız, başkasını inandırmaya çalışıyorsunuz. Bu huzurlu bir gayret olur. Şimdi bu bapta olmak üzere Vesale-i Kudsiye dersinde idrak ederek inanmamız gereken bir mesele var. O meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Bu çok derin bir mesele, vahdidi vücutla alakalı bir mesele. Allah'ın birliğiyle alakalı bir mesele ki o birliğe nispet kuramadığımız müddetçe yapıp ettiklerimiz hep zihinde, şirklere sebep oluyor maalesef. Bunun hakikatine mutlalığı olmamız lazım. Yani başkalarına inandırmak zorunda olduğumuz bu meseleyi önce kendimiz idrak etmeye çalışmalıyız. Bu manadan olmak üzere Risale-i Kutsiye tercümesinin 139. sayfasında kalmıştık ve 37. Beyt Sırada. Şimdi orada şöyle bir şey var. Girişte diyor ki İsmet Garibullah Hazretleri odur kasıt, odur maksut, odur hak. Yani Allah'tır Celle Celaluhu isteyen. Yine Allah'tır Celle Celaluhu istenilen. Yine Hak olan o kasıt, odur maksut, odur hak. Burada Efendi Hazretleri yorum babında şöyle diyor. Kendisine lazım değil ama Mevla Teala merhametinden dolayı kulunu istiyor. Kulunu istiyor. Allah Celle Celaluhu'nun öyle bir ihtiyacı yok. Yani Bizi istemek gibi bir ihtiyacı yok ama istiyor. Merhametinden dolayı. Bizim kendisine yakın olmamızı istiyor. Neden diyor Efendi Hazretleri, isteyen Allah'tır? Niçin istiyor bizi? Çünkü diyor, hakikatte O var, biz yokuz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Kendisini istemiş oluyor. Dolayısıyla biz varlığımızı hissedebildiğimiz kadarıyla da merhamete muhatap oluyoruz. Tabi burada işte Muhittin Arabi Hazretleri'nin vahdedi vücut meselesi, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de vahdedi şuhud meselesi devreye giriyor. Bunlar uzun hikayeler tabi, içinden çıkılması zor meseleler. Biz büyüklerin bize anlattıkları kadarıyla tabir ve tevhirlerinden hisse kapmaya çalışırız. Bizim gücümüz bu kadar. Evet çünkü diyor hakikatte o var yani Allah Celle Celaluhu var biz yokuz. Yani Mevla Teala hem kasıt hem de kast olunmuştur. Hem kasteden hem kastedilendir. Bundan sonraki satırda devam ediyor İsmet Garibullah Hazretleri. Buyuruyor ki odur talip, odur matlup, odur hak. Yani Allah Celle Celaluhu Talip olandır, isteyendir.
1: Yine istenilendir ve haktır. Dileyici
0: odur. Talep olunan odur. Hak odur. Kul hakikatte yok ki dileyici olsun. Kul hakikatte yok ki dileyici olsun. Zaten bu içlik makamına ulaşanlardır ki dünyayı bir kenara atmışlardır. Biz bu makamlardan nasiptar olmadığımız için bizim için her şey şöhret, her şey şan, para, makam, mevki. Bu hakikatleri idrak edemediğimiz. İşte köklerde evliya kelamında bahsedilmişti. Önce biz inanmamız lazım bu şeylere ki başkalarını inandırabilelim. E bu meseleler Zor meseleler tabi ama mükellef olduğumuz meseleler. Onun için hani bir şey anlatırlar hoca kürsüden vahdedi vücudu anlatıyor fakat çıkamıyor işin içinde. Camide de bir bektaşi var. Bektaşileri de hani müzik oldukları anlatılır ya. İşte Allah vardır da yoktur da şuradadır da falandır filandır bir türlü çıkamıyor hoca efendi içinde vahdedi vücut meselesine girmiş. Buradan Bektaş kalkıyor diyor ki Hoca Efendi diyor yok dede kurtul ya. Yok dede kurtul <gülüyor> yani muziplik yapıyor tabii. Şimdi tabii yok deyip kurtulamayız. Yok dediğimiz şey bizim nefsimiz olmalı. Bizim benliğimiz olmalı. Çünkü bizim benliğimiz varlığımız ve kainat vacibül vücut değil. Vücudu şart olan değil. Vücudu şart olan vacip olan sadece Mevla-i Teala'dır. O nurundan yarattı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Onurdan da işte kainatı yarattı. Bu kursi hadis-i şerifi arasında zikrediyoruz. Dolayısıyla bunları hakikatiyle idrak etmemiz lazım ki varlığımızdan vazgeçerek hakiki varlığın ne olduğunu idrak edebilelim. Bu zaten elde edildiğinde gerisi kolay. Bundan sonrasında pek zorluk çekilmez. İşte zikir, fikir, rabıta, murakabe. Bunlara vesile olan şeyler yani Allah'a yakın olmanın vebtegu ilahil vesilete ayeti celilesinin hükmü çerçevesinde gerçekleşen şeylerden onlar. Evet, <gülüyor> dileyici odur, talep olunan odur, hak odur. Kul hakikatte yok ki dileyici olsun, isteyici olsun. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor diyor Efendi Hazretleri ve hadis-i şerifi nakletmiş. Allahu اللّٰهُ وَلَمَّكُمْ مَعَكُمْ شَيْءٌ Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah vardı, Celle Celaluhu, o varken onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla kendi varlığını ortaya koyarak Allah Celle Celaluhu'dan başka bir varlık mümkün değildir. Her şey Mevla'ya nispetle yaratılmıştır. Bunu Süleyman Çelebi rahimahullah mülid şerifinde şöyle ifade ediyor diyerek o mevlütten iki satır nakletmiş Efendimiz Hazretleri. Buyuruyor ki variken ol yok idi insu melek arşu ferşu ayu gün hem nuh felek. Yani Mevla Teala vardı insan melek yok idi. Arş yer, ay, güneş yedi kat göklerde yok idi. Allah vardı Allah'ı bilen kasteden arayan yoktu. Peki şimdi nasıl hani ilk insan yaratıldığında diyelim böyleydi. Kainat yaratıldığında böyleydi. E, aradan şu kadar zaman geçti. Şimdi nasıl diye bir soru sorulursa buna da diyor ki Efendi Hazretleri böyle bir soruya Hazreti Ali ve Radıyallahu an şu cevabı verdi. El-ane kemâkâne yani şimdi de yine olduğu gibidir. Aynen bu söz istikametinde devam ediyor hakikat. Devam ediyor Efendi Hazretleri. Haddi zatında eşya var ama, hatta zatında eşya var ama, Mevla Teala'nın varlığı ile karşılaştırılınca yok. Çok acayip işler var. Bizim haberimiz yok. Bizler cahil ve aciziz diyor Efendimiz Hazretleri. Evet eşya var ama Mevla Teala'nın varlığıyla karşılaştırılınca yok. Bunun için vated-i vücut meselesi. heme ost. Her şey odur. Vated-i Şuhud meselesinde de İmam-ı Rabbani Hazretleri. Heme ezost diyor. O değil ondan. Dolayısıyla o esprisi içinde nispetlerin hakikatleri ortaya çıkıyor. E Muhittin Arabi Hazretleri yanlış mı söyledi? Hayır doğru söyledi. Kendi makamı itibariyle bazı sekr hallerinin yaşanması vesilesiyle farklı şeyler söyledi. Bu farklı şeyleri bizim zaten anlamamız mümkün değil. Anlayan o makam itibariyle yanlışı söylemiştir. Söylerken de her zaman hatırlatıyoruz. Sultan diye hitap ediyor İmam Rabbani Sultan burada yanlış yaptı diyor. O makamların yanlış. Yani ilkokul çocuğunun kendi arasında konuşurken zikrettiği yanlışlar, bir üniversite talebesinin kendi arasında konuşurken zikrettiği yanlışlarla aynı değildir. Evet devam ediyor. Diğer satırında. Habib odur, mahbub odur, odur hak. Yani... Seven Allah Celle Celaluhu'dur. Sevilen de Allah Celle Celaluhu'dur. Hak olan da O'dur. Kimsenin onu sevmeye takati yoktur aslında. Tevhid gerçekleştiğinde bunlar tabi anlaşılabilir şeyler. Yoksa kelami olarak bunları ifade etmenin çok büyük bir manası yok. İçine girmek lazım. Onun için köklerde okuduğumuz şey burayı besleyici oluyor. Önce biz inanmamız lazım. Yani inanmaktan kasıt idrak etmek. E, i̇drak da seviye seviye. Sahabe-i Kiram hazaratın içinde bile işte makamlar var yani. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, anladığını diğer sahabeler anlayamadılar. Herkes kendi alanında çok farklı hakikatler anladı ama sıttık makamı sadece bir kişiye nasip oldu. Evet ondan sonraki satırda devam ediyor İsmet Garibullah Hazretleri. Odur vacit, odur mevcut, odur hak. Yani... Vacit kulunu istediği vakitte bulan demektir. Mevcutta bulunan. Dolayısıyla bulan odur. Yani Allah Celle odur. Bulunan da odur. Allah Celle Celaluhu
1: hak odur.
0: Bulan bulunan işte diyorum yani fenafiller ve kabirlah makamlarında ehlullah başka şeyler söylüyor. Biz de onları tabii bu aklımızda yani kısır aklımızda akli selime ulaşmadan Kullandığımız akılla çok şey yapamıyoruz, fark edemiyoruz yani. İdrak edemiyoruz. Bundan sonra da birileri çıkıyor. Biz kendi meselemize inanıp idrak edemediğimiz için adam öyle boşluklar buluyor ki haklıymış pozisyonuna geçiyor. Haklı falan değil aslında da. Bizim zaafımızdan dolayı onun için bir şeyi inandırmak istiyorsan önce kendin inanman lazım. Dolayısıyla bu inanmanın hakikati nereye kadar varıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine kadar varıyor. Yani Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster duasına kadar gidiyor. Bizse eşyanın hakikatiyle pek ilgimiz yok. Eşyanın suretiyle de aslında ilgimiz yok da nefs eşyaya nasıl bakıyorsa biz de ona öyle bakma hevesi içinde hadiselere yöneliyoruz. Dolayısıyla bu bize sıkıntı veriyor. Farkında da değiliz ama nefs bize daha büyük kötülükler yapabilmek için bu sıkıntıyı artırmanın çarelerini buluyor. Ve hoşumuza giden, nefsimizin hoşuna giden şeyleri sürekli bize takdim ediyor. Ve böyle gide gide gide de insan işte ölüm vakti geldiğinde de bin pişmanlık çaresizlik içinde Mevla'nın huzuruna gidiyor. Mevla son nefeste iman nasibesin inşallah. Evet son satırda da şöyle demiş İsmet Garipoğlu Hazretleri. Yürü işhandan geçip Hakk'a gidelim. Cemali'ba kemali seyredelim. Yani şan, bunun cemisi şunu at'tır. Onu kastediyor. Yani yürü ey salik yürü İsma ve sıfattan geçip hakka gidelim. Cemali baki, ma'alesi eridir. Yani biz Allah Celle Celalü isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıyoruz. Ama burada diyor ki İsmet garibül Bu şandan geç. Bu şunu attan geç. İsim ve sıfatlardan geç. Allah'ın zatı pakı, subhanisini idrak etmeye gayret et. Mevla lütfeder sana eğer böyle bir çaba içinde olursan demektir bu. Evet, Şan'ın Cemisi şu unattır diyor Efendimiz Ondan sonra da devamında esma sıfat manasını ifade eder. Şunu at isimler ve sıfatlar manasına gelirmiş. mevla Teala esma ve sıfat mertebesinde dahi olmamızı istemiyor. Benimle beraber olun buyuruyor. Yani Zat-ı Fakir Subhanime nispet kurun diyor. İsimler ve sıfatlar da size... Yetmemiş olsun. Beni arzu et. Hani cennet ve cemalullah diyoruz ya. Ya Rabbi cenneti ve cemalullahı bize nasip et. Eğer cemalullah noktayı nazarından, eğer bir zafer elde edilirse, lamanın ifadesine göre hiç cenneti de aramıyorsun. Yani bir tanesi de kalkıp diyor ki, böyle şey mi olur işte? Rabiatul Adavi Hazretlerinin söylediği şeye gayrı mukalefet ediyor. Cennet cennet dedikleri 3-5 ırmak, 3-5 guri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Bunu gayrı tenkit ediyor. Sen Mevla'nın zatı pakı subhanisinden gelen zevki mi yaşadın? Bunlar keşifle alakalı meseleler. Eşyanın hakikatine vukufiyet söz konusu olduktan sonra anlaşılacak şeyler. E sen küçük gibi sana bir kalas verseler odundur der geçersin yani. yani bir, bir batılı kadar bile onu araştırmaya şey duymazsın gerek duymasın. Batılılar da araştırdı da ne oldu yani. <gülüyor> onlarda da bir numara yok. Onun için hep söylüyoruz ya adamlar okuyorlar okuyorlar sonda intihar ediyorlar. Okuyorlar okuyorlar homoseksüel oluyorlar. Okuyorlar okuyorlar kafayı sıyırıyorlar. Yani onlarda da bir numara yok. Batı falan filan derken ustada bir dergi neydi erkekçe dergisi zannediyorum. Öyle bir röportaj yapmış. Üstada şey yapıyor. E işte siz hep batıdan misal veriyorsunuz falan filan. Şimdi batıdan niçin üstadın misal verdiğini anlamadığı için. Üstad cevap verme an... cevaplarına bu Bı Bırakın diyor şu batı mati işini ya diyor. Şimdi bunu kumandan da gelip daha farklı bir şekilde yerli yerine oturtuyor. Ne diyor? İşte bir yerden bir alıntı yaptığınızda Diyor kumandan, birinin eserinden alıntı yaptığınızda onu gösterin, mehaz gösterin. Ben filancıdan aldım deyin. işin e diyeceksiniz ki bana diyor sen yapmıyorsun, alıntı yapıyorsun, göstermiyorsun. Bana diyor onu sormayın. Bana alıntı yaptım adamın bunu nereden çaldığını söyleyeyim, ben size adresi göstereyim diyor. O başka bir şey. Çağından sorumlu budur zaten. Çağından sorumlu aydın budur. Ama çağından sorumlu aydın kelimesi bayağı büyük bir kelime, iddialı bir kelime. Peki bu iddianın hakikatine vakıf olabilmek için ne yapmak lazım? İşte köklerde okuduğumuz şey. Önce sen inanacaksın, anlayacaksın, idrak edeceksin, sonra iddia edeceksin. Yoksa aklıma geldi, ben de işte Fenerbahçe'nin seyircisiyim, Fenerbahçe'yi metediyim, Beşiktaş'ı metediyim. Bu işler öyle değil yani. İnsan olarak yaratıldın, ruh verildi sana, başka hiçbir canlıya sana verilen verilmedi. Karşılığında da bu isteniyor, bu idrak isteniyor. Hava atman istenmiyor. ilimle hava atmak, şöhretle hava atmak, parayla hava atmak bunlar istenmiyor bizden ya. Nazara girdiğimizde bunlarla karşılaşacağız. Ama bunlara biz inanamadığımız için, hakikat ile inanamadığımız için başkalarına inandıramıyoruz inandırsak da onları kendi nefsimize tabi kılmak için inandırıyoruz. Hakikate tabi kılmak için değil. Çünkü ibarenin krallıyız. İradeden yana nasibimiz yok. Onun için olmuyor. Olmuyor. Evet. Şan'ın Cemisi şu unattır. Esma sıfat manasını ifade eder. Şu unat. Mevla Teala esma ve sıfat mertebesinde dahi olmamızı istemiyor. Benimle beraber olun buyuruyor. Başka çareniz yok diyor. Bana da kapadaylık yapamazsınız diyor. Devam ediyor. Efendimiz Hazretleri son satır olarak. isteyen o. Yani Allah Celle Celaluhu. istenilen de o. Dileyen de o. Talep olunan o. Seven o, sevilen o, bulan o, bulunan o bunların hepsi sıfatlardır. Maksat bu sıfatlardan öz zata geçmek olacaktır. Yani Allah'ın Zat-ı Fakir, geçmek olacaktır. Sıfatlar bizim aslımızdır. İnsan aslının aslını bularak aslül asla ulaşır. Bu bentlerden geçip bakığa gidelim. Cemali'ye bak, Kemali seyredelim. Evet, bu dersimizde Misaleküsüye dersimizi de böylece bitirmiş olduk. Üçüncü dersimize gelelim. Aktüel notlarla alakalı. Bu dersimizde ne kadar? Evet. 13 madde hazırlamışız. O maddeleri bir bir okuyup tahlil etmeye çalışalım. Bu arada da 4-5 tane zannediyorum çok kısa bantlar var. Mevzu geldikçe o bantları da seyretireceğiz inşallah. Hadiseyi takviye babında yani. Evet, birinci meselemiz Rasputin'in İcazet simsarlığı. Başlık bu. Birinci madde. Rasputin'in icazet simsarlığı. Şimdi bu meseleyi anlatan bir hoca efendinin hadis talebesi olan oğlu. Şahit olduğu bir meseleyi söylüyoruz. Şahitler olmadan böyle meselelere girmiyoruz zaten. Şimdi bu Rasputin Metris cezaevine girdiğinde farklı bir tilkilik yaptı yine. Çünkü sadece nefs endeksli bir dünya tasarladığı için büyüklerde ona nispetle ne demişlerdi? Kur'an ve sünnetle kendine saltanat hazırlıyor. Dolayısıyla bu saltanat onun efsanevi atraksiyonlarını artırdığı için Asla elindeki makamı, mevkiyi kaybetmeye tahammülü yok. Dolayısıyla bir şeyler hemen kurguluyor. Şimdi metris cezaevine girdiğinde de aman benim makamıma birisi oturur mu? Veya ben bu süreci yaşarken gölgede kalabilir miyim? Uktesiyle bir takım hamleler yapıyor, uyanıklıklar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de kendi yerine, kendi makamını oturtmuş gibi gösterdiği bir zat vardı. İbrahim Aksai diye bir seyit olduğu söyleniyor. Bu işte konuşuyor. Onun söylediklerini tercüme ediyorlar. Şimdi burada tabii iki numara var. Biri İbrahim Aksai nasıl olsa bunun makamını oturamaz. Çünkü Türkçe bilmiyor. Onun için mümkün değil. İkinci mesaj da benim... Koltuğuma benim makamıma ancak bir seyit oturabilir. Mesaj bu. diyorum. türbünlere nasıl oynadığı bilinse bu adamdan çoktan kurtulmuştuk zaten. Buralarda çok mahir davranıyor, çok zeki yani. Burada da öyle bir şey yapmış. Fakat bakalım bu İbrahim Aksayi hoca efendi bunun için ne demiş? Şimdi bunu söyleyen bir hoca efendinin hadis okuyan oğlu, hadis talebesi olan oğlu söylüyor. Şimdi bu Rasputin İbrahim Aksai'den bir virt için icazet oluyor. Bir virtin okunmasıyla alakalı icazet. Bunun zaten şeyidir o. Hani başlık koydu ya icazet simsarlığı. Herkesten bir şey alıyor ee, tabi insanları kandırabilmek için çok demek ki icazete ihtiyaç var yani bir tane iki tane üç tane beş tane yetmiyor herkes de böyle piyasada bazı tipler var ondan icazet alır öbüründen icazet o arada sapıklardan da icazet alır sonra onun sapık olduğunu öğrenince e, bilmiyordum falan filan niye o kadar icazet topluyorsun ki icazet alırken zaten senin hikmete muttali olan bir tarafın olması lazım yani hadiseyi kavrayabilecek kadar bir ferasetin olması lazım. Önüne gelenden diploma almanın ne alemi var yani icazet almanın. Evet bu Rasputin İbrahim Aksai'den bir virt için icazet alıyor. Sonra yani okumak için bana icazet ver diyor. Olursun okursun. Fakat sonra Rasputin okumak yerine kitap olarak bu virt'i bastırıp satıyor her zamanki numaralar yani o buna bunu kitap yapıp satabilirsin diye izin vermiyor okuyabilirsin diye icazet veriyor ona o bunu kitap yapıp bastırıp satıyor bu hadiseye şahit olan Ahzai Hoca aynen şu cümleyi kullanıyor bu talebenin duyduğu bir şeyden bahsediyoruz bu ne terbiyesiz adammış ya. bu ne terbiyesiz adammış ya adam bir kazık yedikten sonra çoğu da öyle oluyor zaten. Bir kazık yemeden. Bunu anlamak pek kolay değil. Şimdi bunu sevenlerden bir tanesini tut getir. En çok sevenlerden birini tut getir. Bu Bayrampaşa'daki neydi o? Ee, ehl Sünnet'in kalesi dediği jet Fazıl'ın devremülk şeyleri var ya. Orada Para verip parasını kaybetmiş olsun anında bundan nefret eder. Yani bunlar nefret etmek bundan kazık ile alakalı bir şey. Öyle görünüyor yani. Nihayet kazık yiyenler de sonradan hepsi buna düşman oldular. Dolayısıyla işte Ahzai Hoca da bu kazıklanmadan sonra diyelim amiyane tabirle bu sözü söylemiş. Bu ne terbiyesiz adammış ya. Onu kandırabilecek bir konumda. Türkçe konuşamıyor. Dolayısıyla bunun makamına göz dikemez falan filan. Yani bunun kazıklamadığı kişi kalmadı. Mesela şeyden de bu sapık şeyh var ya içeri düştü 12 yaşındaki kıza sarkıntılık yapan Fatih Nurullah. Bundan da icazet aldı. Tabi bundan da icazet aldı. İnternete bakın resimlerine öyle resimleri var ki adamın ağzına düşecek neredeyse. Neredeyse ağzına düşecek adamın yani. Böyle resimleri var. Görüşmeleri var. Ama sonra ne diyor? Onu ben ettim diyor. Onun kötülüklerini ben Hani Herkesi ben uyardım. Ve senin sayende belki nice insanlar gitti ona. Baklar ki Rasputin bununla görüştüğüne göre bu iyi bir adamdır. Belki ondan da icazet almaya yeltenmişsin sen yani. Niye saklıyorsun bunları? Çık bunları da söyle. Evet. ikinci meselemize gelelim. Bu ikinci maddenin başlığı Rasputin Fettoş aşkı. Bunlar birbirlerine bayağı aşıktılar yani. Sonradan bakma üstünü kapattı falan milletin bir şeyden haberi yok diye o olmuyor diye daha doğrusu her türlü yalanı söyleyerek her şeyleri kapattı. Şimdi burada bir yazımız var kendi beyanatları bunlar hem FETTOŞ'un hem kendisinin beyanatları fakat bundan önce bir bant dinletelim ondan sonra bu
1: mevzuya bakalım bakalım bantımızda ne seyredeceğiz
2: Allah'ın peygamberin adını kullanan Kulunu kullanmış çok mu?
3: Tabii ki baktım Fethullah bende de hocasıdır o evet. Değil mi? Efendi evet. Efendi evet. Efendi evet. hocasıdır sonra onun Şeyi üzerine Efendi Efendi mektup geldi Hapşane bize evet. Orunun şeyiye baktım manen Ozuğur etmiş ona yani öyle anladım Bilmiyorum çünkü Hacı Efendi tasarruf sahibi Değil mi? Tasarruf sahibi Böyle anladım birçok devreye girmiş bana, ee, ee, ee, ee, ee. benim işlerimde.
4: Cübbeli cezaevinde iken Adil Öksüz ziyaret ediyor, yanında FETÖ liderinden bir mektup getiriyor, daha sonra ikilinin görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyen savcılık ise kayıtların ortada olmadığını tespit ediyor. Süreç şöyle gelişiyor. 10 Aralık 2011'de, cinsel saldırı ve hürriyetten alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanıyor. 9 ay sonra, 9 Eylül 2012'de Adil Öksüz cezaevine girerek Cübbeli'yi ziyaret ediyor. 2 ay sonra, 7 Aralık 2012'de Cübbeli Ahmet tahliye ediliyor. Mahkeme devam ediyor. 13 Aralık 2013'de mahkeme tarihine 3 ay kala, FETÖ liderinin hocalarını ziyaret ediyor, hoca efendi diye bahsettiği FETÖ liderinin Adil Öksüz üzerinden cezaevinde kendisine FETÖ'nün mektubunu verdiğini hatırlatıyor, 3 ay sonraki mahkeme için dua istiyor.
3: Tabii ki baktım mı? Cafetullah de hocasıdır o. değil mi? He, öyle, he. Evet, Fethullah Efendi hocasıdır. Sonra onun şeyi üzerine Efendi Hoca'ya bende mektup geldi hapishaneye bize. Onun şeyi baktım. Manen o zuhur etmiş ona. He, he, öyle anladım bilmiyorum. He. Çünkü Hacı Efendi tasarruf sahibi, değil mi? Vallahi oğlum, onlar tevcih, tasarruf sahibi. Öyle anladım ki çok devreye girmiş he, manen. He, öyle, öyle, öyle. Benim işlerimde.
4: Mustafa Kaplan, Facebook hesabından Cübbeli Rasputin ve Mehmet 40. görüşmesine dair gözlerden kaçan şu notu düştü. Cübbeli Rasputin hapiste iken kendisini 15 Temmuz'un mimarlarından Adil Öksüz ziyaret ediyor, sümüklü kardinalden imzalı kitap getiriyor, sonra da Rasputin tahliye ediliyor. Tahliyeden sonra da, kardinali Nurcuların içine sokan ve orada besleyip büyüten Mehmet Kırkıncı'yı ziyarete gidiyor. Mahkemelerden sıyrılması için kırkıncıdan dua istiyor, yani torpil bekliyor. Dünyada bizim tarihimiz gibi meziyetli tarih yoktur, Araplar da dahil, diyor. Bu cümle ne kadar masum, değil mi? Efendiler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Arap değil mi? Hulefai Raşid'in Arap değil mi? Bizim dediği Türklerin tarihi, Resulullah'ın tarihinden daha mı meziyetli? Bırakın bir hocayı, cahil bir Müslüman bile bu sözü söyleyebilir mi? Bu cümleyi söyleyen adamda din, iman kalır mı? Cübbeli soytarı da bu ancak papazlara yakışan cümleye kafa sallıyor. 19. dakikadan sonra da birlikte FETÖ muhabbeti yapıyorlar. Yuh olsun bunların ervahına.
1: Evet.
0: Birinci bantımızı dinlemiş olduk. Şimdi bu banta nispetle, Buradan kendi şeylerini, karşılıklı sevdanın diyelim ifadelerini kendi şeylerinden, beyanatlarından okuyalım. Şimdi burada Rasputin ne diyor? İşte fettoş'un bir hocası varmış, tasarruf sahibiymiş. O devreye girmiş, dolayısıyla fettoş'un Rasputin'i kurtarmasına vesile olmuş. Yani işler maneviyatta ilerliyormuş. Siz bakmayın öyle biz fettoş dediğimize. Fettoş büyük adammış yani. Bir büyüğün tasarrufıyla bizim Rasputin'i çekmiş almış şeyden. Onu söylemek istiyor. Ondan sonra Adil Öksüz biliyorsunuz hava kuvvetleri şeyi ne diyorlardı onlara? İmamı. Ha. Hava kuvvetleri imamı. Son anda devlet onu elinden kaçırdı. Şu anda piyasada yok zaten. Onunla görüştüğü şeylerin kayıtları yok diyor. Mustafa Kaplan onu soruyor. Bu kayıtlar nerede? Tabii baylok var işin içinde. O bayloklar şeylerine geleceğiz zaten. Sonra bunların yakasına yapışıldığında birçok şey ortalığa dökülecek. Biz şimdi böyle üstten üstten gidiyoruz. Biz üstten üstten gidiyoruz. Şimdi gelelim bu banta nispetle orada anlatılan mevzuların içine. Şimdi haber şu.
1: Fethullah Gülen
0: bir öğrencisi aracı, aracılığı ile cezaevinde bulunan Cübbeli Ahmet'e iki kitabını gönderdi. Fethullah Gülen gönderdiği kitaplarının girişine Cübbeli Ahmet'e ithafen Osmanlıca kaleme aldığı mesajlarda Cübbeli Ahmet'in bir an önce cezaevinden çıkması için dua ettiğini belirtti. Bir an önce çıkması lazımmış. Zat-ı Şahaneleri öyle buyurdu. Şimdi başlık şu ara başlık affımı rica ederim. Fethullah Gülen'in Ramazan ayı içinde kaleme aldığı mesajların bulunduğu Pürküsur, Eddai vel müstedi ve Beyan isimlerini taşıyan kitaplarını bir öğrencisi yani Adil Öksüz bir öğrencisi, savcılıktan alınan görüşme izni ile metris cezaevinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Mahmut Ünlü'ye ulaştırdı. Ulaştıran FETÖ'nün en tepesindeki adam. Kitapların ilk sayfalarına Arapça olarak yazılan ve Fethullah Gülen imzası taşıyan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı. Beyan kitabının girişindeki mesaj şu Pensilvanya şeytanı bizim Rasvetine hitap ediyor şimdi yazmış kitabını el yazıyla. Zat ailelerinizin ilmi idraki efkahine göre olmasa da yani ilminize ve derin anlayışınıza göre olmasa da bile hüzün mukattesenizde yani kutsal üzüntünüzde hani cezaevinde ya şimdi bu kutsal bir dava için içeri girdi. Fetto diyor ki kutsal üzüntünüzde üzüntünüzde dinlendirici olabilir mülahazasıyla yani benim gönderdiğim bu kitaplar kutsal üzüntünüzde size bir ferahlık verir. Onun için bunları gönderiyorum. Bu mülahazayla arz ediyorum diyor bu kitapları. Cüret sayarsanız afımı rica ederim. Yani çok cesurane bir çıkış yaptım bana karşı. Der ve beni edepsizlikle suçlarsanız gel ya kibarlık yapıyor şimdi Fettoşi. Feptoş. Cüret sayarsanız affımı rica ederim. Kabul buyurursanız bak bak bak ne alçak gönüllü adam. Rasputine diyor ki eğer kabul buyurursanız bu kitapları kardeşiniz M Fetullah Gülen. Ustup da güzel yani. Şeytanın da lisanı güzeldir yani. Öyle bana atmamak lazım. İkinci ara başlık. En yakın zamanda dönmenize dua ediyorum. Türk-ü Eddai ve Müstedi adlı kitabında ise şöyle diyor Fettoş. Her zaman Rasputin'e hitap ediyor. Her zaman sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş aydınlık ruh, derin şanı seyyidina Hazreti Yusuf yolunda yani Yusuf Halis'in şey şey ya, hapishanede ya medrese-i Yusufiye'de yıkama-yağlama seanslarını Yusuf Aleyhisselam'a kadar getiriyor Pensilvanya şeytanı. Seyyidina Hazreti Yusuf yolunda Yusuf ala nebiyyina ve aleyhissalatın çilesine maruz Sıtkı Sabat abidesi mübarek ve mümtaz hocamız Ahmet Efendi hazretlerine Allah Allah ya biz kime çatıyoruz bu adam bizi çarpmasın ya bak Pensilvanya şeytanı bunu ululuyor biz yanlış mı yapıyoruz acaba? Dönsek mi, rücu mi, ne yapsak bilmiyorum. Mümtaz hocamız, mübarek ve Mümtaz hocamız Ahmet Efendi Hazretlerine en yakın zamanda mübarek irşat vazifelerine dönmeleri dua ve niyazıyla. Yani en yakın zamanda o kodesten kurtulup eski şeytanlıklarına dönersin demektir yani. Ben doğrusunu tevil ettim Devam ediyor haber. Fethullah Gülen'in kendisine gönderdiği kitapları ve mesajları aldığında çok duygulandığını belirten Ahmet Mahmut Ünlü şöyle demiş. Karşılığı da fena değil yani. Pensilvanya şeytanın söylediklerine karşı bizim raspetin de güzel cümleler kurmuş yani. Bakın şimdi ne diyor. <gülüyor> Bu fakir kardeşiniz muhterem hocamızın tazim yani Fethullah'ın Muhterem hocamız dediği Fettoş, muhterem hocamızın tazim ifade eden methiyelerine asla layık biri değilim. Yani beni bu kadar methetti ama ben bunlara layık değilim. Bu da şimdi alçak gönüllülük yapıyor. Okuyunca çok mahcup oldum diyor. E devam ediyor. İşte burada zaten malı götürmüş. Diyor ki fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Bak bak bak bak bak. Pensilvanya şeytanı fazilet ehli Dolayısıyla bu da fazilet ehli. O bunu tanımış. Yani siz bana şey yaptınız. Çok metü bulundunuz. Ama insanlar bana bunu yapmıyor. Ancak fazilet ehli fazilet ehlini tanıyabileceği için siz beni tanımış ve bu metü senalarda bulundunuz demek istiyor. Fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Kaidesince diye devam ediyor. Değerli hocamız yani Fettoş Kendisine münasip bir üslup kullanmıştır. Yani fazilet ehli üslubu kullanmıştır diyor. Hani öyle sıradan görmeyin bak beni kimmet ediyor. Fazilet ehli birisi. Tabii ki o anlar siz ne anlarsınız? Yani sıradan Saadettin Üstü Osmanoğlu Raspetini nereden tanısın ki? Adam uçmuş yani. Onu ancak Pensilvanya şeytanı tanır. Ben nereden tanıyayım onu? Evet. Değerli hocamız kendisine münasip bir üslup kullanmıştır. Bakın şimdi burada İsmaila hocalarına ne yapıyor? Hizmet ettiğim camianın yani İsmaila'nın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken birileri ona zulüm reva görüyormuş. Şeytanlık yapma diyorlardı ona onları kastediyor yani şeytanlık yapma. Hani o kadında Lübnanlı Arap teyze dedikleri kadın da gitti buna nasihatler etti ya bırak bu işleri şeytanlıktan vazgeçme halinde. Onları da kendi lehine çevirmişti. Bu hocalar, bahsettiği hocalar da hani vazgeç bu işten ya. Ona nasihat eden hocalar ya. Muhterem Hoca Efendi, he, eğitim e, hizmet ettiğim camianın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken Muhterem Hoca Efendi'nin hani Pensilman şeytanı Fettoş'un bana şefkatle yaklaşması beni çok duygulandırmış ve şu yazıyı yazarken hıçkırıklara boğmuştur. Şimdi bu hıçkırıklar kelimesini bir açalım. Eğer doğru söylüyorsa bunları okurken hakikaten hıçkırarak ağlamışsa cezaevinde demek ki Fettoş'un hain olduğuna hiçbir zaman inanmamış bu. Eğer söylediği doğruysa böyle bir mana çıkıyor. Onu samimi olarak sevmiş demek. Yok böyle değilse, yani sevmemişse de numara yapıyorsa, kimsenin görmediği bu hışkırı safhasını niçin zikretme gereği duyuyor? Öylesine baksan yalan, böylesine baksan yalan. Yalan fırtınası diyordu ya şehit hocamız. Allah şefaatine alır. Yalan fırtınası. Hayatı palavra. Daha neler var şimdi geleceğiz oralara. Evet devam ediyor şimdi. Kışkırıklara boğmuştu diyor beni Fettoş'un mektubu. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin zaten işi gücü bu adamın. İşi gücü Efendi Hazretleri'ne istismar etmek. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin sürekli okuduğu bir beytte buyurduğu üzere yine şimdi kendine pay çıkaracak Efendi Hazretleri'ni araya sokuyor. Arif'in kadri gene ol Arif olan bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehli inhitat. Efendi Hazretleri'nin bu beytini okuyarak yine yukarıda söylediği şeye işaret etmiş oluyor. Yani fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Bizim gibi inhitat ehli cahil Saadettin Usta Osmanoğlu nereden bilsin bu işleri ya? Büyük adam olmak lazım bu Rasputin'i tanımak için. En az fettoş kadar büyük olmak lazım. En az. Bak, Efendi Hazretleri de teyit ediyormuş. Evet. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehli inhitat. Ve devam ediyor. Bu vesileyle bir kere daha gerçek alimlerin letafet, nezaket, tevazu, musamaha ve merhamet cihetleri ortaya çıkmış ve adayi dinin ilim ehli, dinin ilim ehli arasında tutuşturmak istedikleri fitne ateşi sönmüştür. Fettuş'un bütün şeyleri ortaya çıkmış. Letafeti, nezaketi, tevazusu, musaması, merhameti hepsi çıkmış. Dolayısıyla ilim ehli arasında bir fitne çıkarılmak istiyordu. Bu bitti. Yani biz onla canciğer kuzu sarmasayız diyor yani. Ve ağladığını söylüyor. Ağladığını söylüyor. Ya Bunu söylemen gerekmiyor. Yani ağladıysan tamam. Bir de bunu millete tasdik ettiriyor yani. Ben bu adam için ağladım. O da zaten Sallesimlik ağlarda hep. Şimdi şeyin zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Akit gazetesinde Mustafa Kaplan'ın Nakletti bir hadis şerif vardı. Ondan sonra biraz şey koptu. Kıyametler koptu zaten. Aynısını Kumandan Mirza Beyoğlu Büyük Mustarıpler isimli dört çitlik eserin bir tanesinde naklediyor zaten. E onun çocukluk arkadaşından yani fettoş'un çocukluk arkadaşından bir nakil, bir hoca efendinin bildiği bir nakil. Onu diyor çağırırdık diyor. Hadi ağla derdik diyor. Bu başlarda ağlamaya kadar da güzel rol yapıyor yani. O zamandan şeytan. hadis Şerif'te de Efendimiz buyuruyor ki bu Hadis-i hem Mustaripler'de var hem de Mustafa Kaplan'ın bir yazısından hatırlıyorum. Akit'te yazdığı dönemlerde. Bir insan melunlukta uç noktaya kadar gelmişse ağlarken konuşmasını devam ettirebilir. Ne halen söylüyorum. Yani ağlarken bir insan konuşamaz. Ama bu konuşuyordu. Fettoş bunu yapıyordu. Çocukluğundan şeytan Bizimki de aynı. Ayetlerle, hadislerle saltanat kurmak için çocukluğundan onların da delillerini koyacağım hepsini ortaya. Yürüme, sonunda güzel bir kitap çıkacak ortaya. Herkese takdim edeceğiz. Evet, bu fitne sönmüştür diyor ve devam ediyor. Kitapları Metris cezaevine getirilen Fethullah Gülen'in öğrencisiyle yaptığı görüşmeyi de aktaran Ahmet Mahmut Ünlü, Şunları dedi yani Adil Öksüz'le yaptığı görüşmeyi ki ileride gelecek. Adil Öksüz Rasputin'in avukatına diyor ki görüşebilmemiz için yani Rasputin'le görüşebilmemiz için bu şeyi yüklemeniz lazım diye Bailoko bunun şeyini yüklüyorlar. Bunlara da geleceğiz. Evet Rasputin şöyle diyor. Hediye eserleri getiren Hoca Efendi'nin talebesi yani Adil Öksüz. Sohbetimiz esnasında Hoca Efendi'nin benim hakkımdaki haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadığını... Vah Bak bak bak. Pensilvanya şeytanı Pensilvanya'da bununla ilgili haberleri izlerken gözyaşını tutamıyormuş. İşte si
5: ilgili hakkında haberler.
0: Sirigeni e hareketlendi. <gülüyor> Bu da ayrı bir salak. Evet. O da dayanamadı yani bak müdahale ediyorlar. Nasıl Trump'ın şeyini tweetini kapatmışlardı. Şimdi aynısını Soylu'ya yaptılar İçişleri Bakanı'na. <gülüyor> Bu da bize müdahale ediyor burada. <gülüyor> evet. Hediye eserleri getiren Hoca Efendi'nin talebesi sohbetimiz esnasında Hoca Efendi'nin benim hakkımdaki haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadığını ve bunca yıl dinimize hizmet etmiş ''Bunca insanın kalbinde sevgisi yerleşmiş, parmakla gösterilen bir hoca efendinin şahsında tekrar İslam'a darbe indirilmek isteniyor. Bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam.'' diyor Fettoş Rasputin için. ''Oğlum Fettoş, bu adam bunu bana söyledi lan bana söyledi. Salak, gerizekalı. Farsız namussuzlar sizi.'' Siz ne tezgahlar kurdunuz da Allah hepsini kafanıza geri çevirdi. Bunlar iftira asla yapmam diyor. Lan Fastan, Turistan, Cezer'den kadınları bana söylüyor adam. Sonra o kadınlar nereden çıktı biliyor musunuz? Bak geri gelmişken hatırlatayım. Burada fahişelik yaparken yakalandılar. Bunun karısı göğe. <gülüyor> İddianameler geldiğinde onları okuyacağım size. Polis tapelerinden okuyacağım onları size. O kadınlar hani benim karım dedi mahkemede benim nikahlı karım dediği geçici nikah Tabii mutan nikah gibi bir şey uydurmuş ya. Onları sonra bıraktıklarında burada fuhuş yaparken yakalanıyorlar yurt dışı ediliyorlar. Bunlar da bir an önce bunlar yurt dışına gitsin de başımız beladan kurtulsun diye de acele ediyorlardı. Fettos'a bak. <gülüyor> seni Fettos seni. <gülüyor> Bizi de attırdınız içeri de 28 Şubat'ta olmadı oğlum olmadı. Yamuk Niyazi. Olmadı. Olmaz. Müslümanlara diyoruz bak. Kumandan Salim İrzabeyol'un sözünü sürekli hatırlıyor. Dik durun. Karşınızda leşler var. Bunlarda bir numara yok. Bir numara yok. Onun için Berzah ehli de aynı şeyi takviye ederek söylüyor. Duanız bu olsun diyor namazlarınızda. Ya Rabbi küfre karşı dik durmayı bizlere nasip et. Dik duranların sayısını da artır Ya Rabbi. Dualardan vazgeçmeyelim. Bu taifenin tamamen yeryüzünden silinip gitmesi lazım. Nesillerimiz bunların pisliklerini hiç hatırlamamaları lazım. Bunlar böyle namussuz deyuslar. Evet bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam. Rasputine iftira atıyorlar. Yapamaz böyle bir şey. Ve devamında da diyor ki kurtuluşu için dua ediyorum. Ben yani şöpeğin Duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı derdi rahmetli annem ya. <gülüyor> Köpeğin duası kabul olmaz. Seni Fettos seni. Kökünüzü kurutacağız. Kökünüzü. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Kökünüzü kurutacağız sizin. Allah'ın izni keremiyle. Bunu dedikten sonra kendilerine yönelerek yani Fettos bunu Adil Öksüz'e dedikten sonra kendisine yönelip şöyle demiş. Siz de dua ediyor musunuz? Ha yok. Adil Öksüz Rasputin'e yöneliyor. Yönelerek diyor ki siz de dua ediyor musunuz? Öyle umumi değil. ismen ve haseten dua edin. Bu Buyurduğunu nakletti ki zaten Hoca Efendi'nin İthaf ifadeleri kendisinde bu hissiyatın hakim olduğunu açıklar mahiyetidir. Yani Fettöş'ün dediklerine inanıyorum bu anlattıklarından o hissiyat çıkıyor ki bana dua ediyorlar bunlar. Benden de dua istiyorlar. Adil Öksürk diyor ki ama öyle umumi değil diyor Hoca Efendimize. Fettöş Efendi'ye sen de samimi bir şekilde onun sana ettiği gibi dua et diyor. Kan kardeşi adamlar ya. Kanlarının rengini bilmiyoruz ama o çıkacak mı? Birinin çıktı öbürününki de çıkacak Evet rüyasında Fethullah Gülen'i görmüştü. Ara başlık bu son başlık. Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde cezaevinden kaleme aldığı bir mektubunda Fethullah Gülen'i rüyasında gördüğünü, kendisinin durumuna çok üzüldüğünü ve dua ettiğini söylemişti. Ahmet Mahmut Ünlü'nün babası Yusuf Ünlü de yine geçtiğimiz günlerde cezaevi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisine ilettiği şu sözü söylemiş babasına, Rasputin babası da bunu basına açıklıyor. Diyor ki Fethullah Gülen Hoca Efendi ile bizi ters düşürmeye çalışıyorlar. Birileri böyle bir tezgah kuruyor, bu durum beni çok rahatsız ediyor şeklindeki sözlerini aktarmıştı. E, Rasputin babasına da yalan söylememiştir herhalde. Yani. Bu doğrudur yani. Hani Yalan fırtınası ama babasına niye yalan söylemiş? Doğru söylemiş. Burada gerçek hissiyatı çıkıyor piyasaya. Şimdi buradaki bizim hoca efendileri de nasıl kandırıyor? 45 sene istiyorlar bana işte fetoşçular. Ben işte şunu da met etmek zorundayım bunu da istiyor. Bak babana bile söylemiş. Babana böyle bir şey söylemek zorunda değil. Şimdi binler için açıklama yapıyorsun zaten. Baban ağzından yanlış bir şey kaçırabilir falan filan. Samimi duygularım bunları söyle. Evet. O zamanki haberler bunun şeyini de söyleyelim. Son güncelleme 12.09.2012 diyor ama İyisi şurada işte Toygun Atilla İstanbul yazıyor herhalde haber bunundur zannediyorum. Evet bunlar internete girince bulunacak şeyler. Evet devam ediyoruz. Şimdi üçüncü maddemize gelelim. Kimin eli kimin cebinde? Başlık bu. Şimdi mutlak vekil Abdülkadir Bağdıllı ve Mehmet Fırıncı. Bunlar Said Nursi Hazretleri'nin mutlak vekili diye takdim edilen insanlar. Dinlettiğim bantta da bunlardan bahsediliyordu. Menfi yönde bahsediliyordu yani. Şimdi Rasputin'in televizyonda bunlar canlı yayına çıkıyorlar bu iki kişi. Programın sonuna doğru... Diyalog konuşulurken Bağdıl'ı denilen kişi, biz bunları tanımıyoruz tabii yani şey olarak. Bağdıl'ı Fetullah Hoca Efendi deyip diyaloğa kılıf uydurmaya çalışıyor. Belirli bir süre geçtikten sonra Fethullah Hoca Efendi diye bu Bağdıl, Abdülkadir Bağdıl'ı denilen kişi şey yapıyor, Mehmet Fırıncı da tasdik ediyor tabii
1: başıyla. Şimdi peki bu
0: Bağdıllı kim? Abdülkadir Bağdıllı dedikleri kim? Yani Rasputin'in televizyona çıkan bu adam kim? Tahşiye kumpasında FETÖ lehine gizli tanık. Tahşiyeden masum insanları içeri atmışlardı ya. Sonra anlaşıldı mesele. Mekanlarına Fetöşçü polisler bomba koyuyorlardı. Sonra kendi el izleri çıktı. Allah verdi belalarını. Sonra hepsi atıldı. Tahşiyeciler işte Molla Muhammed'le şey Mustafa Bey 17 ay zannediyorum içeride kaldılar ve çıktılar. İşte bu Badıllı denilen kişi Tahşiye kumpasında FETÖ lehine gizli tanık. Resmi evraklarda var olan bir şeylerden bahsediyoruz ya. Yani. Rasputin bu programdan bir ay sonra o şeyde de geçiyor zaten dinlettiğim şeyde de yukarıda. Rasputin bu programdan bir ay sonra diğer mutlak vekil Mehmet 40. yı ziyaret ediyor. Bantta gördünüz 40. ile konuşuyorduk. Dört ay sonra da mahkemesi var ve beraat ediyor. Bu taife yani burada bahsettiğimiz bu taife Said Nursi Hazretleri'nin ölüm döşeğindeyken Said Nursi Hazretleri, ölüme yakın bir anında iken bu bahsedilen taife Vatikan temsilcisi Moraviç isimli papazı yanına getiren taife. Said Nursi Hazretleri ölüyor. Moraviç orada. Ben istesen beni sokmazlar. Moraviç orada. Bir tane daha var bir papaz daha. Bunun ismini unuttum buraya da not almamışım. İki tane papaz var. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu zaman sempozyumlarında da konuşturdular bu papazları. Nerede bir sempozyum var? Bu papazları getiriyorlar. Vatikan temsilcisi bunlar. Konuşturdular papazı. Rasputin kimlerle iş tutmuş? Anlaşılıyor mu? Bunları da kendi televizyonda şey yapıyor. Şimdi bunlarla bu bahsettiğimiz kişilerle devlet büyükleri de görüşür. Oradaki masrafı dair. Devletin istihbaratına biz karışamayız. Biz burada akıllı uslu ilim adamı sıfatıyla ortada dururken yapılan serkeştikleri anlatmaya çalışıyoruz. Evet, dördüncü madde babadan zenginmiş. Hep böyle diyor ya Rasputin. Ben babadan zenginim. Sonradan işte çalışarak falan filan olmadım. Babadan zenginim. Şimdi bakın ne diyor? 24 Nisan 2011 Trabzon sohbeti. Dakika 31 30. Yani 31 dakika 30 saniye olduğunda aynen şu kelimeyi kullanıyor. İnternete girdiniz mi bu söylediğim şeyle orada göreceksiniz. Babam diyor iflas etti onlara da ben bakıyorum. Babam iflas etti onlara da ben bakıyorum. E, babadan zenginim diyorsun. Halbuki her zaman dediği neydi? Ben babadan zenginim. Böyle diyordun. E, baban iflas etti. sen de gitmiş olman lazım. Yanmaz kefen satmakla, nali şerif satmakla, kitap satmakla bu kadar zengin olunamayacağına göre ki bunlarla zengin oldum demiyor, babadan zenginim diyor. Yani bunları satarak zengin oldum da demiyor kendi ifadesi. Babadan zenginim diyor, baba da gitmiş, bu da gitmesi lazım. Bu, sur, bu servet nereden o zaman? Soru bu. Babadan zenginli, sonra babam battı, babam battığına göre sen de battın. Yani onun sana verdiklerine inşaat mı yaptın? Yok ne yaptın? Yani onun ondan aldıklarınla bir zenginlik mi peyda ettim? Öyle bir şey de yok. Baban zengindi onun için o, o seni idare ediyordu. Soru battı. Bu servet sana nereden geldi?
1: Şimdi bu önemli
0: bir yer. İşaretler. Bunun zenginliğinin işaretleri külliyeyi gösteriyor. Ekoz'daki külliye var ya. Hıh. Orayı gösteriyor. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Şahitlerinin söylediği şeyi söyleyelim. Ayak bileklerine kadar paraların yükseldiği odaların izini takip etmek lazım. Şahitler var. Merak etmesin kimse. Yani bir oda, bir oda dolusu para ve o paranın yüksekliği ayak bileklerine kadar yani orada bulunan kişilerin ayak bileklerini bile kapatıyor. Para sayıyorlar. Ondan sonra onun villası, havuzlu villası, bunun bilmem neyi falan filan bunlar da önüne gelecek senin merak etme. Bundan sonra bize söylerken işte bunlar efendi hazretten tamam, soyadını taşıyabilir ama işte onun üzerinden servet falan filan. Lan harsız. Bir daha söylüyorum. Senin bir milyonun veya bir milyarın eski tabi varsa onun karşısına benim bir liram varsa o bir lirayı da sana vereceğim. Namussuz herif. <gülüyor> Bir de biz İsmaila'yı istismar etmiş oluyoruz öyle mi? Hadi gel mal beyanında bulunalım. Adam Allah'tan korkmuyor ya. Yalan fırtınası ya. Yalan makinası. Böyle bir derdi yok yani. Hani bunun hesabı var, kitabı var. Ahirette bu adamlar benim yakama yapışık. Öyle bir derdi yok. Yok öyle bir derdi. Evet beşinci maddeye gelelim. Beşinci maddenin başlığı şu. Darbe çığırtkanlığı yapan Hoca ve Rasputin'in darbe rüyası. Burada bir soru işareti var. Bu soru işaretini anlatmak için bu bölümü not aldık. Yine Trabzon sohbeti 32.50. Yani 32. dakika 50. saniyede. Rasputin diyor ki Sulu Kule'de ettiğini söylüyor. ettiğini bizim sulu kule var ya kaldırıldı sonradan Edirne kapıdaki orada vaaz ettiğini söylüyor kadrolu camilerde o zaman ettirmiyorlarmış buna vaaz yani müftülük yasaklıyormuş falan ama orada buna vaaz ettiriyorlarmış yani kadrosuz cami diye artık bilmiyorum o dönem öyleymiş şimdi Mustafa Kaplan yani tahşiyeden bahsettiğim tutuklanan zat Geçen gün darbe konuşması yapan FETÖ'cü hoca Selahattin Yurtlu'nun da Sulu imamlık yaptığını söylüyor. İlginç. Geçen öyle bir darbe çığırtkanlığı yaptı. Bu da rüyamda gördüm. Darbe olacak dedi. İngilizler de aynı şeyi söyledi. Buradaki vatan haini diyebileceğimiz tipler de hep bunu kurcalıyorlar. Hepsi aynı hizada. O da o dönemde eğer Sulu Kule'de imam. Acaba o mu çağırdı? Acaba sorumu şu. Acaba o zamandan mı paslaşıyor bunlar? Bir bakmak lazım. Bunları da kurcalayacağız. Bakalım bununla da bu darbe çığırtkanı hocayla da yani Fettuşi taifesinden bu hocayla da bir alakası var mı yok mu? O da çıkacak meydana. <gülüyor> evet. Altıncı maddemiz
1: Rasputin'in Mehdi'si.
0: Şimdi düşünce atlası 18 Aralık 2015 A Haber Ertan Ta dakika 31.30 31. dakika 30. saniyede Rasputin'in sözünü söylüyorum şimdi. Oradan açıp bakabilirsiniz. Diyor ki önümüzdeki günlerde Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman Aynen bu kelime. Önümüzdeki günlerde. Şimdi ne diyor? 500 sene sonra. 500 sene sonra önümüzdeki gün olmaz tabii. Biraz edebiyattan anlayan bunu anlar yani. Önümüzdeki günlerde. O zaman böyle. Demek ki o zaman bu hastaydı. Hani bize hasta diyor ya. Mehmet Taliyo da hasta diyor. Bunlar kafayı yemiş diyor. Gidip bir tedavi olmaları lazım. Bunu da o zaman işte kim tedavi etti sonra onu soruyoruz yani. O doktora arıyoruz bize. Bunu kim tedavi etti bu Rasputin? I? O zaman bak hastaymış. Önümüzdeki günlerde Mehdi Aleyhisselam geliyor diyor. Şimdi bir hastalık vardır ya kloptomani mi diyorlar? Hırsızlık hastalığı. Adam hırsızlık yapmasa duramaz. Hatta bu kloptomani hastalığına yakalanan insanlar için şöyle bir espri yaparlar. Adam çalacak hiçbir şey bulamasa bu cebindekini çalar arkadan öbür cebine koyar derler. <gülüyor> bu kadar hasta bir tip yani. Şimdi bizim Rasputin de yalan söylemeden iftira atmadan Birilerini kazıklamadan duramıyor adam ya. Birilerini kandırması lazım. Birilerine yalan söylemesi lazım. Hedef şöhreti muhafaza etmek. Sürekli türbünleri oynamak. Yani beni unutmayın. Hatta o kadar ahlaksız bir pozisyona düştü ki orayı da kimse anlamadı. Güzel yutturuyor çünkü milleti. Öyle alıyor. Adam mezar bir insan ölümden korkuyor olsa Ölümü hakikaten ciddi manada düşünüyor olsa onun reklamını yapar mı ya? O korku zaten sana bunu yaptırmaz. Ama Show tv'yi çağırıyor mezarının başına ben mezarımı yaptım diyor bunu çekin. Adam gittikten sonra da yakamızdan düşmeyecek. <gülüyor> Garip bir şey ya. <gülüyor> ya yeryüzünde böyle bir adam gördünüz mü ya? Ne ehlullah taifesinden ne ilim taifesinden ne normal sıradan insandan kimse yapmaz bunu ya. O kadar kalbinde itminansızlık var ki öldükten sonra arkamdan ne olacak onun hesabını yapıyordum. Ya öldükten sonra Mevla sana ne soracak? Bu kadar insanlara kahpelik yaptın, iftira attın. Bunlar sana hesap soracak. Bunu düşünmen lazımken mezarını yaptırıyor, televizyonda çağırıyor ya işte falan filan. Hani o kol düğmeleri, İngiliz kol düğmeleri içinde Allah inşallah ibadette eskitmek nasip etsin. <gülüyor> Bu da öyle bir şey. Evet gelelim yedinci maddeye. Yar bana bir eğlence. Yedinci maddenin başlığı şu. Yar bana bir eğlence. Şimdi burada iki tane bant dinleteceğim. Kısa bunlar da. Bunun üzerine de birkaç not almışım. Onları söyleyeceğim. Şimdi iki ayrı banttan bahsediyorum tabii. Çok kısa bunlar da.
1: Şimdi buradaki
0: psikolojiyi siz çözün. Ben hiç karışmayacağım.
6: Kamebesi'ne diyorlar ki o cübbeli Ahmet Hoca değil, cukkalı Ahmet Hoca'dır. Çok e, para gözdür diyorlar ve çok servet yapmıştır bu işlerden diyorlar. Şeyde, Acarkent'te evet. e, eviniz var, havuzlu e, bir villa. Hep diyorlar ki işte hoca herkese aman alçak gönüllü olun, lükse kaçmayın, israfa kaçmayın diye ders veriyor, nasihat ediyor. Ama kendisi havuzlu villada oturuyor. Bu eleştirde haklık payı var mı yok? Yok. Oturduğum ev vardır. Başka? Başka yok. Bir tane eviniz var.
3: Evet. Bir de arabanız var. Yok o ev de benim değil. Kimin? Eşimin. Eşiniz Dediğiniz
6: ki buraya bir BMW ile geldim. Ee, arkadaşlardan bir tanesinin BMW'si ee, benim öyle lüks şeyim yok. Sizin kendi otobiniz yok mu?
3: Kendi mi var bir işte 10-12 milyarlık bir şeydir. Ne? Bilmiyorum onu az şav şavrolenin o gazlı mazlı burada çıkanlardan. Eşinizin? Onun da arabası olabilir. e Fakat e, yani lüksümüz hiç yok. Hep normal standarttır. Ne marka? Bilmiyorum ki ne markaları biliyorum ne bir şey biliyorum. O, yani. bir o markalar değil pahalı, pahalı bir şey Aa, değil. Peki bir dedikodu
6: Sadece. çıkmıştı. Eşinize çok pahalı bir müzik hediye etmişsiniz.
3: Yalan, ondan hepsini o ben orada cevaplandırdım o çıktım kanalda. O cevaplan hepsi var benim sistemde de. Etmediniz yani iyice alakası yok. Kaç paraydı? Beş bin dolar gibi bir şey olması lazım. Peki şimdi
6: yüzüğünüz parlantalı. Erkek yok de... yüzün
3: pırlantalı değil bu pırlanta'nın yani hiçbir bir değeri yok bunların küçük
6: ha, yok küçük. Küçük küçük biliyorum kırıntı pırlantalar. Kırıntı kırıntı pırlantalar. Siz tek geçti misiniz?
3: Ee, şimdi yani iki nikah geçti üzerimizden.
6: Evlerin boşaldınız iki, bir daha evlerin. İki
3: nikah oldu evet.
6: Ama tek geçti. Tek geçti. Evet. İki nikah oldu.
3: Evet
0: Evet. <gülüyor> Ya <gülüyor> düştüğü durumu görüyorsunuz. dedik sana ne de ya, sana ne mülküm olabilir Allah daha çok versin. Söyleyeceğimiz bir şey yok. Psikolojiden bahsediyoruz. Bu psikoloji neyin alameti veya bu psikolojiyle ulama geçinen bu insan tipi neler yapabilir? Şimdi geçelim. O da kısa bu kadar bir şey zannediyorum.
5: Adam beter Ebu Cehillerden beter kafirlerdir. Bunları sevenler de müşriklerdir. Bunları tutanlar da müşriklerdir. Bunları tercih edenler de müşriklerdir. Allah adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şerahat tehlikedir diyecek. Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu
3: inkar edecek. Ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket bilmemek yani Atatürk çok yönlü bir insan. insan. Atatürk'ü bir yönden görüp de şey etmemek lazım. Her yönüyle incelemek lazım. Yani ben bunu tavsiye ediyorum bazı çevrelere. Evet. Yani tamam. bir, tarafını, bir tarafını, bir tarafını, bir tarafını almasınlar. Tamam. Her tarafına, baksınlar. Tabii, her tarafına baksa, bakarsan. yorumlarından utanıyorum. E, Tabi yorumlardan utanıyorum. Vatan, onların ecdadımızın fethettiği vatanlar bize vatan yapmışlar. E, Mustafa Kemal de bunu kurtarmış. E, bunu kurtarana e, nasıl düşman olacaksın ya? Yani onun bunu sevmemenin ne anlamı var? Mesela hilafeti bile kaldırırken Birçok üsluplu, üsduruplu mesela, şimdi o, o günkü şartları bilmeyen, o gün onun karşılaştığı şeyleri bilmeyen kar zarar hesabı yapamaz. Mustafa
5: Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değil. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Bunun içinde efendim kimsenin gözünün yaşına bakılmaması lazımdır.
2: Sen şimdi profesyonel bir yalancı oldun. A'da yalan, B'de yalan, C'ye kadar yalanlar mı sayıldı? Artık yalan listen kalmadı. Allah'ın son sözü sana ne? Benim katımda sen çok profesyonel, her bir zerresi sahtekar denilecek bir adamsın. Kezzabin demek aşırı yalancı demek, aşırı. Kadip yalan söyleyen demek. Kezzap üf. yani kılının ucundan nasırın ucuna kadar her bir zerresi yalancı. Sahtekar, abi. teşekkür ederim. Bir cübbeli hoca üçüncü defa, üçüncü defa pazar günü Mustafa Kemal'in yaptığı iyilikleri anlatmak diyorsa yangın var efendiler. Yangın! Gayrete gelin. Hoca bunu diyor, sarıklı adam bunu diyor. Benim vasiyetimdir, gene tekrarlayayım. Mustafa Kemal'e ve Kemalizme zerre muhabbeti olan ben onlar ne böyle ölürsem sakın cenazeme gelmez. Ruhum muzdarip olur. İslam alemindeki en büyük ihanet Kemalizmdir. Onunla bir Müslüman hissiyatının bağdaşması imkan bıktı yoktur. Dağda çoban bile olsa hocaya aslını mı duymamış, şirafeti yıktığını mı duymamış. Şerat-ı mi duymamış? Neyi duymadın? Neyi duymadın ey Cüppeli, Neyi duymadın? Tekkenin kapatıldığında mı duymadın? Çıktın televizyondan meddettin. Yaşasın cehennem.
0: Evet. Mevzu bunlar ibaret. Her şey açık yani. Şimdi hal bu. Bunun üzerine birkaç kelam edelim. Buna arka çıkanların, Rasputin'e arka çıkanların bir hukuki tezgahtan, bir ahlaki tezgahtan, bir siyasi tezgahtan, bir psikolojik tezgahtan geçme ihtimalleri çok büyük. Bunu ilan ediyoruz. Bunun arkasında duranlardan bahsediyoruz. Fettoyşilerde de böyle bir şey olmaz olamaz zannediyorlardı fettoşçular da ülkeyi ele geçirmişlerdi yani bu ona nispet de bir tane yani bu raspet Onlar öyle zannediyorlardı biz ülkeyi ele geçirdik hatta o kadar güven gelmişti ki kendilerine 15 Temmuz'tan önce bazı taifelerinden birileri ağızlarından bir şeyler kaçırmaya başlamışlardı o kadar emindiler kendilerinden öyle zannediyorlardı ama öyle olmadı Saflar netleşiyor, Türkiye'de ve dünyada saflar netleşiyor ve berraklaşıyor. Zira bugüne kadar bu tür ahlaksızlıklarla, yani bu türden yapılan ahlaksızlıklarla bu ahlaksızlıklara zemin açanlar uğraşıyor görünmüştü. Yani kendi pisliklerini temizliyormuş gibi yapıyorlardı. Şimdi ise... Herkesimde temiz kadrolar müdahil olmaya başladı. Mevla bu yolu açtı Müslümanlara. Herkesimin bağırsak temizliği gerçekleşecek bu bilinsin. Herkes buna hazır olsun. Biz de kendi çapımızda buna katkı sağlayacağız. Buna katkı sağlayacağız. Dik durun karşınızda leşler var. Bu ameliyelerin daha net şekillerini önümüzdeki zaman dilimlerinde göreceksiniz inşallah. Evet 8. madde başlığı şu yüzük kardeşliği. Tahşiye grubundan Mustafa Aydın diye birisi var gazeteci Fatih Dağıstanlı'nın YouTube kanalına konuşmuş. Fatih'in Dağıstan'da da işte eskiden Akit'te yazıyordu zannediyorum veya Akit TV'de program yapıyordu. Şimdi kendine bir kanal açmış. Mustafa Aydın'la bir konuşması var. Şimdi burada Mustafa Aydın şöyle bir şey söylüyor. Hamdullah Öztürk, Zaman Gazetesi'nin danışmanı o zaman 2009'da şöyle demiş. Bizi dışarıdan saldıran cemaatler var. Yani FETÖ'cülere saldıran Zaman Gazetesi'ne saldıran, Saman TV'ye saldıran şeyleri kastediyor. Böyle saldıran cemaatler var diyor. Bir de Tahsiyye grubu var. Mustafa Kaplan'ın Muhammed, Molla Muhammed'in grubu. Ve devam ediyor bu zamanın danışmanı. Bunlar diyor Hizbullah Bunlar El-Kaide, bunlar İpta-C örgütü. Bunların Muş'ta bir çiftliği var. Orada silahlı eğitim yapıyorlar. Ta o zamanlardan başlamış 2009'da söylenen. Herkesi bir torbaya sokmuşlar yani. Kendilerinden başka hiç kimse olmaması lazım. Rasputin'in de İsmaila'da yapmaya çalıştığı buydu. Tabucu ağzının ortasına yiyince şok oldu, şaşırdı. Burada Ehlullah'ın ruhaniyeti var. Buna rağmen kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Bunun için biz böyle bir şeye cesaret edemeyiz. Bu tür pisliklere. Ya multurlar adamı ya. Ya multurlar adamı. Şimdi bir espri yapalım. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiirinde bir satır var. Bir sinek bir öküzü kaldırdı vurdu yere. <gülüyor> Şimdi öküz rasputin sineğe de siz bulun. Müşter böyle Allah'a güvenmeden, doğru dürüst idrak ederek inanma potansiyelini artırmadan bu işlerin içine girilmez. Perişan ederler adamı. <gülüyor> evet, şimdi o dönemde, bu sözlerin söylediği dönem, söylendiği dönemde Rasputin ne diyordu? Ben tahşiyeden biriyim. Beni iptaya karşı kullanın beyan dergisinin çıkışını da Furkan dergisinin önünü kesmek için olduğunu söylüyordu. Beyan dergisi onun çıkardığı dergiydi. Furkan dergisi de bizim çıkardığımız dergiydi. Daha önce söyledik. Furkan dergisinin çıkarılmasında Efendi Hazretleri'nin istiharesi söz konusu. İzni söz konusu. Biz yaptık istihareyi, Efendi Hazretleri de yaptı, yaptırdı. Çıkarabilirsiniz dedi ve biz öyle başladık. Ama bu ne diyor? Beyan dergisini biz Furkan dergisinin önünü kesmek için. Kim yaptırdı bunu sana? Kim dedi sana Furkan dergisinin önünü kes? Efendi Hazretlerinden izinli olduğuna göre kime çalışıyordun sen? Bak mazide neler olmuş. Telefonda baylok bile çıkmış adam. Şimdi avukatına geleceğiz, avukatının babasına geleceğiz. Evet. Şimdi devam ediyoruz aynı mevzuya. Pavuca azonun ortasına yiyince yeni arayışlara yelken açmaya çalışıyor bu Rasputin. Karşısına almış bir tombalacı bebeği tombala çekiyor ve orada türbünlere oynama ameliyesi içine girerek kumandanın intihar olayını anlatarak bize sinyal çakıyor. Şimdi son bir şeyini gönderdiler bunun. Bir bebeği almış karşısına bir çocuk. Elinde tombala şeyi soru falan bile. Bir çekiyorlar. <gülüyor> soru da şu Hocam hangi takımı tutuyorsunuz? <gülüyor> hangi takım bu hale düşürüyorlar onu lan git lan manyak zaten başımız belada diyemiyor yani çünkü şimdi burada da not almış zaten span'ın tombala'dan çıkan bir sorusu da işte hocam hangi takımı tutuyorsunuz Rasputin oğlum git başka işim mi yok zaten yeteri kadar rezil olduk demiyor diyemiyor yeter ki gündemde kalsın her türlü rezilliği hazır adam zira Fenerbahçe kazansın diye hacet namazı kıldığını söyleyen de bu sapığın kendisidir. Aziz Yıldırım bunu fırçalayınca, mi? sen alimsin. Demin Fatih Altay'ın karşısındaki durumunu gördünüz. E, olabilir, o da olabilir e, falan filan. Biraz dik dursana ya. Dik dursana. Sana ne benim paramdan der geçersin kardeşim. Ne niye, Ne diyorsun sen? Diyemezsin. Çünkü onlara muhtaçsın sen. Gündemde kalmak için onlara ihtiyacın var. Hepsi seni çağıracak. Şimdi bundan sonra da ne kadar çağırırlar onu da bilmiyorum tabii. Yani karı pezemengenin arkasında İsmaila'daki hocalar durmadı. Durmaz da zaten. Şimdi onlar da bunları duyacaklar. Ulan sen karı pezemengiymişsin ya bu adam bir şeyler söylüyor. Deyip seni çağırmaya bilirler de yani. Bakacağız. Bunları da ayrıca değerlendiririz zaten. Evet. Hacet namazı kılıyor yani o e, metrise gelip sana nasihat eden Arap teyzenin şeylerini dinleseydin de onun için yani bu belalardan, bu günahlardan, bu veballerden kurtulmak için hacet namazı kılsaydın ya hacet namazı da kıldım diyor. Kendi diyor ya. Yani. Evet dokuzuncu madde garson garson renklendirmeyi itiraf ediyor ve şimdi ayıklama zamanı. Başlık bu. Garson renklendirmeyi itiraf ediyor ve şimdi ayıklama zamanı. Dosya.tv.com'un özel haberi bu. Bunu da Mustafa Kaplan paylaşmış. Bu şeyden Dosya.tv'den şöyle diyor. FETÖ mücadelesinde ciddi gayretler olan gazeteci Nedim Şener 3 Haziran 2019'da FETÖ menzilden bildiriyor. Başlıklı bir yazıyı kaleme almıştı. FETÖ'nün nasıl değişik grupların içine renklendirme koduyla sızdığını anlatmıştı. Diyordu ki örgüt renklendirme adını verdiği bir yönteme geçerek İlim Yayma Cemiyeti, Milli Görüş, MHP, BBP, CHP, AKP ve SP yanında Nakşi, Kadiri, Halveti, Menzil, Nur cemaatleri, Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu gibi gruplara sızma kararı almıştı. Bu bilgiler bu bilgiler emniyet imamlığı yapmış ve garson koduyla itirafçı olan örgüt üyesinin teslim ettiği 2 mikro CD karttaki örgüt belgelerine dayanıyor. Bütün bunların içine girmeye çalışmışlar. Şimdi burada şahit olduğum bir şey söyleyeyim. Bir şehre konferansa gitmiştim. Orada Büyük Birlik Partisi'nin yetkilileriyle de Gençlik Teşkilatları'nda işte onların seminer falan da verdik orada. Bir sohbet ettik tabii kendi aramızda. Şaşırmıştım o zaman. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Allah şefaatinin ailesinin, AK Parti'nin öldürdüğünü, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürttüğüne inanmışlardı. O kadar inandırmışlardı bunları. Yani bunu iddia eden arkadaş samimi bir arkadaş. Fakat bu moda sokmuşlardı. İşte biraz konuştuk ettik falan filan bazı şeyleri hissetmişlerdi o zaman. Yani bu kadar içlerine girmişlerdi yüz kendilerini yaptıkları. Şimdi mahkeme kararlarından çıktı zaten onlar. %100 kendilerinin yaptıkları şeyleri de başka birilerine çok rahat bir şekilde yönlendirebiliyorlardı. Evet şimdi ayıklama ameliyesinin başladığı döneme giriyoruz. Şimdi CHP bunu inkar etmiyor zaten. Biz oradanız. Moduna girmiş vaziyette. Fakat bütün bu şeylerde bu cemaatlerde, tarikatlarda partilerde, pırtılarda bir ayıklama ameliyesinin başladığı döneme girdik. Onun için buna herkesin katkıda bulunması lazım. Herkesin katkıda bulunması lazım. Allah rızası için. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Gidecek yerimizde yok. Bu memlekette zaferi kazanmak zorundayız. Bu eşkıya taifesine karşı. Pensilvanya şeytanına karşı. Şimdi Biden gelince bizim içimizdeki Yunanlılar biraz hareketlendi falan filan. Fettoş taifesinin şeylerinde hissediyoruz sosyal medyada aman Biden geldi falan Biden'ı da kafanıza geçireceğiz merak etmeyin Biden da kafanıza geçecek hiç kimseye güvenmeyin Allah Celle Celal ipleri bilekis ele aldı çünkü bugüne kadar hiçbir şey aleyhimize olmadı son dönemler için bundan sonra da Allah'ın izni kere bile olmayacak siz düşünün kaçacaksınız bu ülkeden kaçacaksınız kaçamayanınız da rezil olacak Bunların haberleri geliyor. Evet gelelim 10. maddeye. Başlık şu. Beklenen Mehdi kitabı ve Rasputin'in bitip tükenmeyen yalanları. Şimdi önce kitabı göstereyim. Kitap şu. Hayrettin Gümüşel yazmış. Beklenen Mehdi hakkında tüm İslam alimlerinin görüşleri. Ön söz... Önsöz kimin? Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Bunu da görün. Şurada bak. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Peki bu kitap için ne diyor? Birisi bunun adına böyle bir önsöz yazıp bu kitaba koysa ne yapar Rasputin? Canına okur ya. Kimse zaten cesaret edemez böyle bir şey. Ama bu kitap benim değil diyor. Şimdi Mehmet ile çıktığı Flash TV'de bu kitaptan Bahsederken benim dahlim yok diyor. Ben hapishanedeyim. Dolayısıyla benden habersiz yapıldı diyor. Halbuki kitabın baskısı 2003. 2003 tarihinde de bu cezaevinde değil. Hani ben oradaydım haberim yoktu demesi mümkün değil. Yani cezaevinde bile olsan ön söz yazmışsın ya. Senden habersiz bunu kim yapabilir? Şimdi bir bant dinleteceğim. Bu kitabı zikreden kişi. Yani o zaman Beğen Dergisi'nde Olup da yıllarca Rasputin'in yanında durmuş. Birisini şimdi dinletireceğim. Bu kitapla alakalı konuşuyor. Yani ön sözünü gördünüz. ismini de gördünüz. Söylediği Flash TV'deki söylediği yalanda, meydanda. Bu kitapta benim dahlim yok diyor. İşte oraya çıkmışlar. Mehta Aleyhisselam'ı tartışıyorlar yani Flash TV'de. Hani bir iki göbek atan şeyde çıkarsalar da tam olacaktı yani. Zaten bunlar kıvırmayı biliyor. Bir tane de dansöz çıkarsaydınız programı. Akıl edememiş programcı demek. Evet o tarihte dışarıda bu adam. Kitap Beyan Dergisi'nin yani Rasputin'in dergisinin okuyuculara hediyesiymiş. Hediye olarak yani dergiyi alanlara bu kitap hediye olarak veriliyormuş. Şimdi önce kitaptan bir üç satır, dört satır gibi bir şey okuyacağım. Sonra da şeyi dinleyelim. Bu kitaptan bahseden kişinin... Yani kimdi? Ahmet Zeki Saruhan'ın bir konuşması var. Onu da öbür şarlatan, Rasputin'in aleyhine olmak kaydıyla, Adnan Oktar, Rasputin'in aleyhine olmak kaydıyla koymuş. Tesadüfen bulduk onu da yani. Evet, şimdi söylediği şu. Okuyorum 4-5 satır. Mehdi yüzyıllar boyunca İslam ümmeti tarafından beklenmektedir ancak gerek geçmiş alimlerin izah ve yorumlarından gerekse günümüzde ve yakın geçmişte yaşayan İslam alim ve mütefekkirlerinin açıklamalarından ve tariflerinden Hazreti Mehdi'nin çıkışının içinde bulunduğumuz döneme denk geldiği anlaşılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 500 sene sonra değil bak içinde bulunduğumuz döneme denk geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim rivayetlerde Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildirilen olayların pek çoğunun Aynen ve kısa aralıklarla ardarda arda gerçekleşmesi bu büyük şahsın vazifeye başlamasının yakın olduğunun belki de başlamış olduğunun açık bir göstergesidir. Belki de başlamış olduğunun. Mehmet Talebe ne diyordu? Bu Rasputin bana dedi ki Mehdi Aleyhisselam şu anda yaşıyor 30 yaşında. <gülüyor> o zaman kafayı sayırmıştı yani. Hani Mehdi gelecek diyenlere hasta diyor ya bizi de hani hastaneye sevk ediyordu. Demek ki adam hastaymış yani. Ben hala ısrarlıyım yani. Seni kim tedavi ettiyse o doktorun adresini bana gönder. Tedavi olmak istiyorum. Mehmet Talu da gider belki o da tedavi olur. Orada çünkü şeyleri aynı iftiralar attı. Evet şimdi kitaptan okuduk. Ahmet Zeki Saruhan'ın konuşmasını dinletelim şimdi.
7: Ahmet Zekir Saruhan e, Beyan Dergisi'nin editörüydü Evet Cübbeli Ahmet'in e, Eski arkadaşıdır Yıllarca Yani onlarca yıl beraber e, Mücadele etmiş Arkadaşlar birisidir Mahmut Hocamızın da talebelerindendir Ahmet Zekir Saruhan Karadeniz'de çok Kültürlü çok değerli çok efendi bir kardeşimiz Cübbeli ile olan Beraberliğinde ilginç tespitleri var onlar anlatmış, dinleyelim. Seki Bey bu, e, be, siz Beyan Dergisi'ndeyken e, iki tane kitap vermiştiniz Me, Hazreti Mehter Aleyhisselam'la, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili küçük cep o dönemde vermiştiniz. Daha sonraki e, bir canlı yayınımda, Cübbeli Ahmet Flash TV'de, e, hatta Mehmet Tolu Hoca da yanındaydı yanılmıyorsam. Orada, e, yok biz bu kitapları esasla vermedik, onu Ahmet Zeki Saruhan vermiş, benim haberim yok demişti. O dönemde ee, onun haberi olmadan
3: Beyan Dergisi böyle bir kitap... Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Yani ben o Mekale Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın ve hatta kendisi bakmak bile baktı. Bunları yayınlamak hiç mi yoktu dedi. Ve yayınladık. Hatta Beyan Dergisi'nde yayınladığımız konular asla ve kata haberi yoktu diye asla bir söz konusu değil. Hepsinin haberi var. Yani, yani ben arazına istişare ediyorum. Zaten Zaten ile birlikte olan bir insan şunu bilir ki Zübbe'yle beraber olduğumuz gündesen en az... Beş defa arar yani. Sabah, öğle, akşam, gece sürekli arar. Sürekli istişare alın Olacak, şu yapılacak, yapılacak, şu işlerle ilgili falan. Onun için onu haberi olamazsın. Mümkün değil. Yani onu şöyle
7: haberi... Evet. Cübbeli'nin doğru söylemediğini ispat ettiğimiz bir delil daha. Amel Zeki beraberler dergi beraber çıkarıyorlardı. Her safhasını biliyor. Zaten bir kere çıkmamış dergi. Defalarca ile ilgili e, yayın yapmış. Defalarca. 79'da, 82'de, e, e, şey, e, do, 90, 93'te hatırladığım kadarına, 2003, 2003, 2003'te defalarca Mehdi ile ilgili açıklamada bulmuş ki, açıklaması şu: Mehdi gelmiştir, 1980'de zuhur edecektir, 70 yıllık bir vakit vardır, hicri 1500'de kadardır ümmetin ömrü, sonra kıyamet bekleniyor diye, kendisi açıklamış, detaylı detay anlatmış dergisinde. İnşallah. Mahmut Hocamın da eee tastiki var. Bütün ulemanın tastiki var. Bir tek cüppelerininki değil. Çünkü cemaatin dergisi zaten. Yani cemaat okumuş, herkes tastik etmiş, beğenmiş. Yıllarca bu böyle, böyle devam etmiş. Cüppeli sonradan efendim kıvrılmaya başladı. Eee evet. 88'de çok detaylı anlatmış işte mübarek. Evet.
0: Evet, mevzuyu gördünüz. Bu şarlatanın da bir gün işe yarayacağını aklımın ucundan geçirmezdim. Yani al verelim, tekine. <gülüyor> o da ona saldıracağım diye bunları tabii şey yapmış. Evet, mevzu bu. Şimdi bu da tabii Ahmet Saruhan işte şöyle falan filan. Bu da zavallının biri yani. Ondan ayrıldıktan sonra bütün yolunu sapıtmış birisi yani. Bunlar ayrı şeyler. Biz o günkü şartlarda olan şeyleri söylüyoruz ve ne diyor? Ne diyor? Bez sefer arar seni. Sabah arar, öğlen arar, ikinci arar, akşam arar, gece yarısı arar. Nefes alamazsın yani sen onun şeyinde. Burada İsmail Han'ın hocalarına nefes aldırmamış adam ya. İşte rahmetli Şeyh hocamız ne diyordu? Ya aman bunun ağzına düşmeyeyim de lama düşeyim diyecek kadar bundan bıkmış usanmıştır. İşte şimdi bütün bunları yaparken tamam zekasını bir tarafa koyuyoruz. İlmi istismar etmesini bir tarafa koyuyoruz. Fakat bu kimlerle iş yapıyordu? Kimlerle iş yapıyordu? Telefonun da bailokun ne işi var? Niçin bunun avukatı FETÖ'cü, avukatının babası, Sparta valisi FETÖ'den içeride? daha dur da devam ediyoruz. Şimdi tam da ona denk gelmişiz zaten. 11. Madde Rasputin'in 15 yaşından beri tanıdığı vali. 15 yaşından beri tanıdığı vali. Isparta valisi Said Nursi Hazretleri'nin yaşadığı evi tamir ettirmiş. Haber buradan başlıyor. Rasputin Beyaz TV'de Kadir Çelikle bu mevzuyu konuşuyor. 6.50'de 6. dakika 50. saniyeden sonra söylediklerini bir dinleyelim. Bundan sonra devam ederiz yoruma. Bu da beşinci ve son bantımız zaten. Başka da kalmadı. Evet. Bakalım ne diyor.
1: <gülüyor> yani baba dostumdur.
5: Müşterek babamın da dostları vardı. Hazır Moktay Göçer Eski Rahmetli Vali Bey vardı. Konya valisi. O vesileyle İsmaila Camii'ne de gelirdi. Demin kendisinin dediği gibi. Yani Fethullah Efendi'ye yakınlık meselesiyle sade kalmıyor. Hakikaten ben o 30 sene evvel, 35 sene evvel Memduh Bey'i keravi namazlarında İsmaila Camii'nde gördüm. Değil, yani ziyaretlere gelirdi. E, tabii ki Mehmet Zahid Efendi'den bahsediyor. Diğer bütün cami efendim iyi geçinen, etine hürmet eden, saygı gösteren bir kıymetli valimiz. O zaman İzmir valetiydi. Ben orada bazılara gidiyordum. Beni Vali Konanda misafir etti. Bundan sonra ben orada İzmir'deki bazı solcu basın yayın Vali Ülgen'in ne işi var
4: İzmir adıncının konusunda. Ben de, hayır ben de onu soracaktım size. Dilay Konanda, eğer Dilay Konağı'nda o günlerde gördülerse Vali Bey'in köyündeki ömrü ne kadar oldu acaba? Bilmiyorum. yani... girdi yani, soruyorlar. Bilmiyorum am. bir şey var.
5: Bizim yani. Baba dostumuz ve özel hukukumuzun bize yani orada bir yemek yedik. Zaten İzmir İstanbul arası yani çıktı gelmede geldik. Kalacak da yol yok, uzak bir yer değildi. Anlamalakin biz her zaman yani kendisinden ilgi gördük. İstişare edildiğinde bilgi alırdık. E, yani akıl insanlardan. Efendim, çok tecrübesi var. Hakikaten vatansever, çok milliyetçi bildiğim tanıdığım bir büyüğümüz, bir abimizdir. Çok hizmetler yaptı hakikaten Allah Teala bundan sonra daha büyük hizmetlere inşallah kendisini görmek istiyoruz Allah nasip etsin e, ama hakikaten mesafeyi korumuş, e, bütün isimlerle mesafeyi korumuş sözünün şahidiyim ben evet. en azından bu programda bir e, bilgi verecekse bu bir şahitlik yapmış olayım en azından ki bütün cemaatlerle yani sadece İslam'ı değil yani diğer efendim Sıfıyan Hızır Sıfıyan gibi arası iyi miydi? Yani, yani, olsun, cenni, yani, sol... Bütün vatandaşları kapsayan bir hali olması lazım. Bütün evet, bütün vatandaşları sadece ayrım yapmadığına, herkese irtibat e, olduğuna dair benim bazı tanıklıklarım olmuştur. Efendim, Allah kendisine razı olsun. Öyle olması lazım. Zaten devlet adamı, devlet adamı herkese eşit mesafede vurması lazım, bir taraf tutmaması lazım. Evet. O, onda da bunu gördük yani. Peki. Savaşire evet, Allah selamet versin ona da
4: sizlere de. Sağ olun, sağ olun. Peki ben e, te telefonla e, böyle çok kısa süre sizinle görüşüyoruz ama. Yani tamam Me mevzu evet,
0: mevzu anlaşıldı. Bu son bantımızdı. Şimdi 35 sene önce valiyi tanıyor ve baba dostum diyor ve özel hukukumuz var bununla diyor. Bakın ne zaman. Buna el atmışlar. Bu valinin oğlu FETÖ'cü Tim'in bahsettiğim Adil neydi? Adil Öksüz'le yani bunu cezaevinde seyreden kişiyle telefonla konuşurken Adil Öksüz buna diyor ki bundan sonra diyor biz de bu kanal üzerinden görüşeceksiniz. Yani Baylok üzerinden. Ondan sonra bunun, bu, bunun avukatının, Rasputin'in avukatının Telefonunda baylok çıkıyor, babasının da telefonunda yani bu valinin de baylok çıkıyor. Dolayısıyla o dönemlerde ne oldu, ne oldu, ne yapıldı, bunların hepsi çıkacak meydana. Bu da ona şahitlik yapıyor. Ben şahidim diyor bu iyi bir adamdır diyor. Bundan sonra da şimdi. Böyle şeylerden sarılmak için e ne bileyim beni herkes kandırabilir falan filan. İşte onu söylediğimde şekerim düşmüştü falan. Bunun bir şekeri düşer, bir çikolatası düşer, bir şeyler düşer illa ki yani. Yani yeter ki namussuzluğunu devam ettirsin. Ayetlerle hadislerle kendine saltanat kurmanın yolunu devam ettirsin. Her türlü namussuzluğu yapar. Şimdi bak bugünlerde, şimdi temin okumuştum ya şey meselesinde. Bu bir çocukla program yapmış evinde tombala çekiyorlar işte demiştim ya. Şimdi orada bir numara yaptı bize tabi sinyal çakıyor demiştim ya onu izah edeyim unuttum orayı. <gülüyor> diyor ki birisi diyor intihar etmişti diyor bir fikir adamı diyor çok fikri şey olan falan filan intihar edince diyor kumandan Salim İrzabeyoğlu'nu bahsediyor tabi. Ondan sonra o zaman dedim ki diyor ya bu da boş adammış ya falan filan. İsim vermeden söylüyor bize sinyal çakıyor. İptacılara sinyal çakıyor yani. Burada ayrı bir tilkilik yapıyor kimse anlamayacak diye. Herkes anlıyor merak etme. Sonra diyor onu tenkit ettiğim şey benim başıma geldi diyor. Öyle şeyler çektim ki ya dedim diyor yani boşuna intihar etmemiştir adam ya. Bir şey oluyor demek ki bak burada işte benim de başıma onun kadar... Ağır şeyler gelsin belki ben ama ben diyor korka intihar edemem falan filan. Şimdi tabii şehit kumandan Salim İrzabiyoğlu'nun intihar olayı öyle bir şey değil. Biz yanındaydık çünkü cezaevindeydik. Ayrı yerlerde kalıyorduk o tek kalıyordu ben de tek kalıyordum. <gülüyor> o zaman bize şöyle, hem ziyarette normal aile ziyaretinde hem de avukat gününde bize söylediği şuydu. Bak beni tanıyorsunuz ben intihar etmem. Beni tanıyorsunuz. Ben intihar etmem. Ama eğer böyle bir şey olursa arkasını arayın. Başka bir şey vardır bu işin içinde. Şimdi öbür tarafıyla kumandan intihara da cesaret eder. Seni gibi korkak değil o. Da ayrı bir olay da. <gülüyor> Şarlatan. Şimdi buradan bize bunları niye yapıyor biliyor musun? Şimdi iki şey var kafasında. Bir, bunları kandırabilir miyim? Yani bizi kandırabilir miyim? İsmail Ağa'dakileri tekrar kafaya alabilir miyim? Bir bu var. İkinci bir rahat ettiği bir taraf var. O da ne biliyor musunuz? Bizim videolarımızın, bizim videolarımızın işte seyredilme oranının düşük olması. Yani 2000 bin, en fazla on bine geliyor falan filan. Bundan da rahat. Nasıl olsa benim pisliklerimi Türkiye'de çok insan duymadı. Şimdi bak Rasputin, sana bir şey söylüyorum. Sakın bu hadise seni rahatlatmasın. Çok yanlış yaparsın. Bizi seyreden dört kişi olsa bile yanılmasak. Çünkü öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Merak etme. Kafana balyoz indiğinde anlayacaksın. Nasıl olsa benim diyor se seyredenim çok bu kadar insanı kandırmışım. Bunları duyan yok. Göreceksin bundan sonra. Yani orada söyle dijital dünyayla alakalı söyleyemediğimiz, bize müsaade edilmeyen şeyler var. O için diyorum bak bizi dört kişi bile seyrediyorsa... Kork, kork, bizden kork. Yani Allah'tan kork tabii, bizden niye korkacaksın? Ama burada bir vesile var. O vesileler üzerinden giderken kafana bir odun düşecek, unutma. Bunların hesabını vereceksin. Evet, şimdi bu dinlediğimiz valinin adı Memduh Oğuz. Şu anda FETÖ'den içeride, 15 sene mi yedir, 20 sene mi neyse... Ve şu anda fetö ter terör örgütünden bu içeride. Oğlu da FETÖ'cü, o da yurt dışına kaçtı. Ve Adil Öksüz görüşerek, gör ha, Adil Öksüz diyor ki bunlara görüşürsek bu kanaldan görüşürüz diyerek Baylok'u tavsiye ediyor. Rasputin'e, FETÖ'cü avukatı üzerinden. Baylok döneminde Rasputin Adil Öksüz'le ne konuştu acaba? Şimdi Adil Öksüz'ün yakalanması lazım. Bir de bu fırlama avukatın yakalanması lazım. 35 sene önce babasıyla baba dostusun, 15 yaşındaydım diyor o zamandan beri. Demek ki çok eskiden bunun etrafı sarılmış. FETÖ'nün tezgahına kadar 40 sene, 40 sene 50 sene. O zamanlarda bu Rasputin bunların tezgahına gelmiş zaten. Ondan sonra ağzıda laf ediyor, ilmi de var. Bunların hepsini Belan Bavura gibi şeytanlığa sarf etti. Fakat işin sonuna gelince pabucu ağzının ortasına yedi. Ehlullah'a kafa tutulmaz. Ehlullah kazık katılmaya kalkılmaz. Bu Mevla'nın gücüne gider. Bunlar çünkü onun halis dostlarıdır. Daha da başına gelecekleri bekle. Evet 12. Bir tane daha var. 13'te bitiyor zaten. İki not. Başlık şu yani 12. maddenin başla İki not.
1: Ayrılık ve uçkur meselesi. Ayrılık ve uçkur meselesi. Şimdi birinden isim vermeden üstten geçerek söyleyeyim. Birisi diyor ki ben diyor şahit oldum babamla birlikte
0: Efendi Hazretlerinin bu Rasputin, Rasputin için söylediği şeyi Babam derdi ki diyor asla unutamıyorum. Yani bunu anlatan diyor ki babam diyor Efendi Hazretleri'nin bu sözünü unutamadım dedi diyor. Efendi Hazretleri öyle bir söz söylemiş ki Rasputin'le alakalı bunu unutamadım diyor. Ne demiş? Efendi Hazretleri Rasputin için demiş ki onun sonu bizden ayrılıktır der ve üzülürdü. Onun sonu Rasputin'in sonu bizden ayrılıktır ve üzülürdü. Çünkü onunla uğraşmış, ilim tahsil etmesine vesile olmuş falan filan. O zamandan işte keşif keramet dediğimiz şey bu. Sen rüya uydurmaya devam et Rasputin. Bak senin için gürülen keşif keramet bu. Şimdi aynı kişi yine babasından naklederek diyor ki bu Rasputin diyor bizim evin yan tarafında bir hoca vardı diyor. Ona okunmaya gelmiş babam diyor bunu gördü ben de babamın yanındayım diyor bunu gördü dedi ki diyor Ahmet hayırdır neye geldin Rasputin'de de demiş ki işte okunmaya geldim babam diyor ben de oradayım diyor kulaklarımla işittim aynen babam Rasputin'e şunu dedi uçkuruna sahip çık okunana kadar pezevenk meğer bizden önce buna karı pezevengi diyen varmış yani yedi sene önceki bir şeyden bahsediyorum kuruna sahip çık okunana kadar. Pezevenk. Yani senin bu pisliklerin o kadar yayıldı ki ortaya öyle. Okumakla falan filan sen düzelmezsin. Ondan sonra bak Kadir Mısırlıoğlu ne diyor senin için? Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine nail eylesin. Yaşasın cehennem diyor. Senin için diyor. Yaşasın cehennem.
1: Cehennem boşuna değil.
0: Evet. 13 Üçüncü madde başlığı şu, final niyetine. Final niyetine. Şimdi bir bürokrasideki bir kişinin kendi ifadesini söyleyeceğim. Bunu tabii şu anda herkes anlamayacak ama Rasputin anlayacak. Biraz herkesin anlaması için de ufak bir şey vereceğiz tabii. Şimdi Rasputin reisi cumhur muhalifi olarak reis Cumhur'a muhalefet babında değişim istiyor. Ona muhalif olarak. Tabi gidip ona yağcılık yapıyor, yalvarıyor. Beni öldürecekler bana şey verin. Koruma verin falan filan. Yalaka çünkü işte. Gördünüz Fatih Altaylı'nın karşısındaki durumunu. Şimdi burada bu bürokrasideki arkadaştan aynen naklediyorum. Diyor ki Rasputin'e seslenerek diyor. Senin diyor eski bir siyasetçinin evinde hem de hükümete artık son zamanlar muhalif olan bir siyasetçinin evinde artık bu düzen değişmeli. Yani reisi cumhur için söylüyor. Artık bu düzen değişmeli. Bunlar artık çok fazla oldular. Reisi cumhur çok fazla oldu. Dediğini bunun... Rasputin söylüyor. Şimdi bu kişi de devam ediyor. Bunları dediğini artık yukarısı da biliyor. Adım adım izleniyorsun. Sıranı bekle. Rasputin. Şimdi Dettoyşiler de her şeyi yedirdik zannediyorlardı. İlk başta hakikaten yedirmişlerdi. Sonra ne oldu? Allah belalarını verdi. Senin de Allah belanı verecek. Yol yakınken dön. Ama dönmen için o kadar çok insandan özür dilemen lazım ki buna da senin ücün yetmez. Önüne gelene iftira, önüne gelene iftira. En son iftirayı bize attın. Şimdi bir tanesi de sen mi söylemiştin veya biri mi yazmıştı? Şey demiş, e, herhalde sen söylemiştin. Ya işte bugüne kadar buna bir şey demiyordunuz, size sataşınca yani, iddiaya sataşınca diye yazı mıydı? Söz müydü? Hatırlamıyorum. Ha. Öyle değil kardeşim. Öyle değil. Biz maslahata binaen bugüne kadar hep bununla uğraştık. Bunun rezilliklerini çok eskiden verebiliyorduk. Bazen sırtınızda sırtını da sıvazladık. Aynen Efendi Hazretleri'nin yaptığı gibi. Düzelir, düzelir, düzelir diyor. Herkes bu muhtaydı. Birçok hocanın ulema heyetinden olanlar da birçok hocanın söylediği şey ya zayi olmasın. Görmemeye çalışalım. İyi de kangıran oldu yani. Şimdi ledünni muhaberelerde görüyoruz hem büyüklerin ruhaniyeti formülü değiştirdi hem de zahir planında ona tavırlar değişti çünkü vakti geldi artık. Onun için bunun hesabı görülecek. Sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Bak şimdi bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, bütün bu hususiyetler nispeti içinde söylüyorum tabi. Orada İsmaila'dan bir basın bildirisi yayınlandı. İşte Nurettin Yıldız diye bir hoca var ya. Bu da böyle Mısır'ı bir turlayıp gelen, Suud'u bir turlayıp gelen başımıza bela oluyor yani. Bu Muhittin Arabi Hazretleri için kafir diyen birisi yani. Şimdi Manan onun söylediği bir şey var. Eylemde birlik denilen bir şey var. İtikatta farklı da olsan maslahat gerektirdiği kadar. Birileri iş yaparsın bu başka bir şey. Ama bu Rasputin ona nispetle bunu şimdi söylüyorum. Benden yanaysan ehli sünnet ilan ederim seni. Değilsen reddiye yaparım. Seni sapık diye ilan ederim. Bu Yıldız'a da bu bir ara işte düşmanlık yaptı. Sonra ehli sünnet ilan etti onu falan. Yani adam videoları var. Rabıtayı inkar eder. Muhittin Arabi Hazreti'ne kafir der. Ülema ayetinden ben dedim ki bu adam Muhittin Arabi Hazreti'ne kafir diyor. Aa, haberim yok ya dedi. Bir bakayım. Bu işe diye. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir yerlerde bir şeylerin değiştiğine herkes bir müddet sonra kanaat getirecek. Bu kanaatin altyapısı olarak bunu söylüyorum. Nurettin Yıldız'a çok önceden zaten bu basın bildirisiyle bir dur demek gerekiyordu. Bizim işimiz değil tabi İsmail işi. Dememişlerdi. Şimdi nasıl olduysa dediler. Şimdi biz şöyle bir temennide bulunuyoruz. Darısı Rasputin'in başına. Darısı Rasputin'in başına. Çünkü artık bunun bütün her şeyi dökülüyor ortaya. Daha yeni başladı tabii. Daha neler dökülecek. Şimdi bak kimse arkasında duramadı dedik. Bir kişi durdu. O da samimiydi. Ona da söyledik. Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik diye birisi. E o da samimiyetin işte minare ustası Hüseyin Çevik yani. Kimse duramadı fakat diyorum menfaat icabı bazı ilişkiler devam ediyor. Onlar da kesilecek eğer kesilmezse onları kesecekler. Teşbih yapıyorum tabii. Eğer kesilmezse onları kesecekler. Şimdi Rasputin bunların altyapısını yani bu belalar bu musibetlerden kurtulmak için bir altyapı hazırlamak niyetinde. Fakat hiçbir çaresi yok onun için bize sinyal veriyor. Salim İrzabeyoğlu'nun intihar etmesine ben onu kanamıştım ama aslında haklıymış. Çok büyük çileler çekmiş. Ama terörist diyorsun bir taraftan. Çarşambayı hamaya çevirmek bilmem ne. Sonra ziyaret edeyim diye Salim İrzabeyoğlu bize haber gönderiyorsun. Ah seni kıvrak ah. Bak Adnan Oktar bile anlamış seni ya. <gülüyor> kıvrak herif. Evet. Yani çok şeylerle karşılaşacağız. Müslümanlar bir tane canınız var, bir tane, ikincisi yok. Bir tane canınız var, onu hak yolunda vermekten çekinmeyin. Yani bunu bir şeylere teşvik babında söylemiyoruz tabii. Hadiselerin hakikatini idrak etme babında. Çünkü hakikati söylemeyen dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytan olmaktan kurtulalım. Bugüne kadar biz söylenmeyenleri söylemeye başladık. Çapımız nispetinde. Başka yerlerde başkaları söylemeye başladı. Bu bir kar topu gibi büyüyecek. Onun için herkes safını belli etsin. Safını belli ederken samimi olsun. İsterse bizim karşımızda olsun ama samimi olsun. O samimiyetinden dolayı o da kurtulur. Fakat dünya tamağı içinde riyakarca bunları yaparsanız yenileceksiniz bak. Evrullah kafirlerin için ne diyordu? Yenileceksiniz gebereceksiniz diyordu bu taifeden olmayın biz Müslümanız imtihan için geldik bu dünyaya bir tane canımız var onu aldıktan sonra ikinciyi alamazlar onu da alırlarsa şehitlerin ne dediği belli kitaplarda yani keşke bizi bir daha dünyaya Allah Celle Celal döndürse Yarabbi bizi döndür tekrar bizi şehit etsinler böyle bir arzu için o kadar da zevkli bir şey yani Dolayısıyla kimseden korkmaya gerek yok. Bir tane canımız var. Bir tane de memleketimiz var şu anda. Biz değil onlar gidecek. Gidecek olanların arkasında durmasın kimse. Kimse durmasın bak. Viran ola sahanede evladı iyel varmış. Yeter ya yeter ya. Viran ola sahanede evladı iyel varmış. Allah davası yok imiş. Peygamber davası yok imiş. Böyle saçma şey mi olur? Dolayısıyla bak Rasputin sana da söylüyoruz. Yol yakınken dön. Çekil piyasadan o Arap teyzenin sana söylediği gibi odandan çıkma. Kimseye dil uzatma. Dil uzatmıyorum numarası altında şeytanlık yapma. Telefonlarla bir takım şeyleri kurcalama. Sadece Allah rızası için samimi olarak odana çekil. Yapamayacağını biliyoruz tabii, Ama belki Allah lütfeder bilemiyoruz. Onun lütfu da Sonsuz yani. Evet şimdi Ledünni muhaberelere geçelim. 20 Ocak 2021 muhaberesi. Başlık şu. İç ve dıştaki kefere taifesinin ahvali perişan. Hem içerideki küfür taifesi hem dışarıdaki küfür taifesinin perişan halinden bahsediliyor. Bu arada bir holding sahibinden bahsediliyor. İşte onların isminin de geçtiği bir petrol akaryakıt kaçakçılığı davası var falan bunların isimlerinden bahsetmiyoruz yani mahkemelik bir durum olmasın diye işte bir, bir takım var bilmem ne var falan filan bunlar sorulduktan sonra bunlar işte silinip süpürülürler mi bu furyada ee, bunların başı bu manada belaya girer de bunlardan kurtulur muyuz mealinde bir soru sormuş cevap olarak şöyle diyorlar Mevla'dan bunu temenni edelim yani inşallah böyle olsun bunlardan kurtulalım devam ediyorlar bunlar Türkiye'ye büyük zararlar verdiler Bunlardan Allah bizi kurtarsın diyor. Bunlar Türkiye'ye büyük zarar verdiler. Soru şu sanki şimdi hesap zamanı gibi. Yani onların hesap zamanı geldi gibi öyle midir? Cevap şu onların gücü parayla. Eğer ellerinden bu imkanlar alınırsa heder olur giderler. Yani bu milletten aldıkları parayla sömürdükleri parayla bu millete ediyor bunlar. Onun için onların da vakti yaklaştı inşallah. Soru şu inşallah dedikten sonra bunun olacağını sezdiler ki yani bu taife... Bu milletin ciğerini söken bu tayfe bunu sezdiler ki Cumhurbaşkanı'na yanaşıp yağcılık yapıyorlar. Cevap şu menfaatleri söz konusu ise herkese yanaşırlar. Hatta iyi bir Müslüman bile olurlar ama Allah'ı kandıramazlar. Yani iyi bir Müslüman rolüne de bürünürler. Soru şu Mevla bunların sonunu hazırlıyor herhalde. Çok düştüler. Gelen dalgaya mukavemet edemiyorlar. Öyle midir? Cevap şu, Allah onları birbirine kedinin fareyle oynaması gibi düşürecek. Buradaki cümle çok dikkatimizi çekti. Düşürsün değil, düşürsün amin dersin. Düşürecek. Burada keşfi kerametle alakalı bir meseleyle karşılaşıyoruz. Allah onları birbirine kedinin fareyle oynaması gibi düşürecek. İnşallah dedikten sonra şöyle bir soru, bu önemli bir müjde. Yani bu söylenen önemli çünkü düşürecek deniliyor. Bu önemli bir müjde dedikten sonra cevap şöyle geliyor. Kim kimin dostu ya da düşmanı anlayamaz hale gelecekler. Birbirlerine öyle düşecekler ki kim kimin dostu kim kimin düşmanı bunu anlayamayacaklar. Bu da onları çok yıpratacak. Allah korkusu olmayan yerde hak ve hukuk adalette olmaz. Bunlar olmayınca birbirlerinin sınırlarını ihlal eder hale gelecekler. Sonra da birbirlerini yiyecekler bu taife. Soru şu elhamdülillah dedikten sonra kastedilenler bu alçak tüccar taifesi mi yoksa ülkedeki bütün hainler mi? Hani biz birkaç tüccardan bahsediyoruz. isim yapmış tüccardan. Onları mı kastediyorsunuz yoksa ülkedeki bütün hainleri mi kastediyorsunuz? Cevap şu dünyadaki bütün kafirler. Elhamdülillah. Dünyadaki bütün kafirler zaten pandeminin ilk dönemlerinde şahit olduk. O onun uçağını kaçırır, bu bunun malını kaçırır falan. Bunlar böyle. Soru şu elhamdülillah dedikten sonra demek dünyadakilerle birlikte bizim hainlere de yol göründü. Bu ameliye, bu iş, bu ameliye 2023'e kadar gerçekleşir mi inşallah? Soru bu. Cevap şu daha kısa olması en büyük temennimiz. Dua edelim, çok dua edelim. Yani 2023'ten olma, önce olması için de bu ameliyenin dua ediyoruz diyor. Siz de dua edin. Soru ayetinde Allahu Ekber denilmiş bir şaşkınlık ifadesi olarak. Evet 20 Ocak 2021 yine darbe söylentileri ve fettoşiler. Soru şu bu ara fettoşiler Ağustos'ta darbe olacağını dillendirmeye başladılar. Ne dolap çeviriyorlar? Cevap şu öyle bir şey... Pardon burada dilimi tutmak zorundayım. Bunu söylemeyin dediler çünkü. <gülüyor> Alttaki notu görünce durdum. Lehimize olan bir şey ama onlar bunu kullanabilirler. Yani yok yok cevabı vermiyoruz sadece. Onlar bunu dedik orada kaldık zaten. Meseleyi söylemedik. Bunu söylemeyin dediler. Çünkü bundan şey yapabilirler. Hani Amiyane tabiriyle bir şey söyleyeyim. Siz anlayın. Uyandırma kerizi. Heh, mevzu bu. Onun için geçiyoruz. Ee, yani yasaklanmış bir şey. Ağzımdan kaçırıyordum. Ağzı tamam inşallah diye bitmiş orada. Evet yine 20 Ocak 2021 Trump ve sonrası. Soru şu. Trump sonrası Amerika'nın batması hızlanır mı? Yani Trump devretti. Ne olur diye. Cevap şu. Trump onların başına büyük bela olacak. Evet fırtına öncesi sessizlik yani durduramayacaklar onu çok zararları olacak onun yüzünden soru şu inşallah dedikten sonra buradan anlıyoruz ki çekiliyor ama savaşmaya da hazır Trump. daha önce yavaş yavaş çekilir işi biterme halinde bir şey söylemiştiniz nedir bu cevap şu Hepsi de olur bakalım sağa solu belli olmaz. Yani böyle yavaş yavaş çekilme ihtimali de var diyor. Çok büyük zararlar verme ihtimali de var. İkisi de olabilir duruma göre gözeteceğiz diyorlar. Size bildiririz demektir. Soru şu pimi çekilmiş el bombası gibi demek. İnşallah Amerika'yı çökertecek hamleler yapar. Cevap inşallah diye geliyor. Evet yine 20 Ocak 2021 Avrupa'da durum. Soru şu Avrupa'da durum nedir? Cevap hepsi aynı. Hepsinde bir iç hesaplaşma derdi var. Mevla onları bu yanlış hesapları ile birbirine düşürsün. Soru şu amin dedikten sonra öyle de oluyor sanki. İç hesaplaşmanın dışında devletler de birbirlerine girer mi? Hani devletler içlerinde bir hesaplaşma yaşıyorlar. Bir de devletler kendi aralarında karşılıklı olarak bir şeye girerler mi? Cevap şu birbirlerine zerre güvenemiyorlar yani şu anda devletler Avrupa devletleri hiçbiri birbirine zerre kadar güvenmiyor ama bunu kimseye belli etmiyorlar biz biliyoruz göreceksiniz. Ve devam ediyor cevap birbirlerinden her türlü kötülüğü bekliyorlar. Kendilerinin ne kadar hain olduğunu biliyorlar. Hepsi birbirinin ne kadar hain olduğunu da biliyor. Birbirlerinden her türlü kötülüğü bekliyorlar. Kartların almış vaziyetteler yani. Bunu şimdi sosyolojik talihini yaparken İngiltere'den, İngiltere'nin Türkiye'nin nispetinden Almanların halinden falan filan açmak lazım mevzuyu. Bunlar politik mevzular olarak zaten konuşuluyor. Bunları haberlerden takip ediyorsunuzdur. Açmıyoruz yani burayı. Evet 20 Ocak 2021, başlık şu, dest Hafi'nin olaylara nisbi tesiri, dest Hafi gizli el demek, bu gizli elin olaylara nisbi tesiri, bak sirine hareketlendi. Bu da tasarrufta kalıyor ara sıra böyle mevzular güçlü olunca demek. Bir saniye. Evet. Soru şu, dünyanın bu duruma gelmesine yani bu kadar karışmasına Mehdi Aleyhisselam mı sebep oluyor? Aman Rasputin duymasın. Onun bir 500 senesi var yani o bekletecek onu. Mehdi Aleyhisselam mı sebep oluyor? Yani dünyanın bu duruma gelmesine bu karışıklığın, bu kadar karışmasının pandemiydi, şuydu buydu falan filan. Bu mudur? Cevap şöyle. Mehdi'nin zuhuruna sebebiyet verecek hadiseler de zuhur ediyor. Ama hepsi buna bağlı değil. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı meseleler de yaşarıyor. Daha zuhur etmedi. Ama zuhuruyla alakalı meseleler de yaşanıyor. Ama hepsi buna bağlı değil. Yani bu hadiseler onunla ilgili değil. Bazılarında insanların imanını, itikadını zorlayıcı imtihanlar oluyor. Yani yaşanan hadiselerde İnsanların imanı itikadı sınanıyor bu Mehdi aleyhisselamın el atmasıyla değil onun da payı var diyor bazı hadiseler onun zuhuruna delalet ediyor dolayısıyla destek hafinin gizleyinin kısmi bir tesiri var fakat şey değil hepsi o değil. Bunun üzerine mevzuyu açmak için bir soru daha soruluyor. Şöyle yani şunu demek istedim. Bu olan biten işlerde Mehdi Aleyhisselam'ın parmağı var mı Mevla'nın izniyle? Mehdi Aleyhisselam'ın parmağı Allah'ın izniyle var mı? Bunu sormak istedim diyor. Cevap şu var. Olmaz mı? Var. Olmaz mı? Ancak Mevla'nın inayetinde henüz yani Mehdi Aleyhisselam'ın tam göreve gelmesiyle alakalı değil. Tam göreve geldiğinde onun misyonu başka, şu anda daha onun gelmesine bir vakit olduğu için Mevla'nın inayeti diye tarif ediyorlar. Mehti Aleyhisselam geldikten sonra da tabii ki Mevla'nın inayeti ama meseleyi tarif ederken bunu söylüyor, şu anda onun dahli çok değil diyor. Kumandan Mirza Beyoğlu'nun ifadesi var ya, Mehti Aleyhisselam'ın gölgesi ümmetin üzerine düşmüştür, gölgesi düşmüştür, o gölgenin tesirleriyle alakalı konuşuyor şimdi ve devam ediyor. Var, olmaz mı? Ancak Mevla'nın inayetinde henüz hadiseler, onun iradesinde olmayan işler. Yani Mehtel Aleyhisselam'ın tam iradesi huku bulmadı daha. Ve devam ediyorlar, zuhurun gerçekleşmiş olması lazım. Bunun açıkça olması için. Yani Mehtel Aleyhisselam'ın zuhur etmesi, çıkması lazım. Bu söylediklerinizin gerçekleşmesi için. Şu anda çıkmadığı için Mevla'nın inayetiyle yaşanan bir takım hadiseler var. Onları anlamaya, idrak etmeye çalışın diyorlar. Ve soru şu, yakın mıdır inşallah? Ümmeti Muhammed çok sıkıştı. Kıbrıs Hazretleri'nin temenni ettiği üzere çıkıp bir tekbir çekmez mi Mehdi Aleyhisselam? Kıbrıs Hazretleri de öyle derdi. Çıksın ümmet aldı. Tekbir çeksin de hani vuralım savaşın gözüne hesabı. Böyle bir soru sorulmuş. Cevap şu imkanlarınızı imkanlarınızı kaimleştirin. Bu sıkışıklık kimi zaman imanda zafiyete yol açar. Yani İmtihana tabi tutuldunuz. İmanınıza mukayyet olun. İmkanlarınızı kabileştirin. İmansızlığı elken açmayın. Böyle bir imtihanın içindesiniz. Mehdi selamın zuhur döneminde böyle bir sıkışıklık hali yaşanıyor demek istiyorlar. Kimi zaman imanda zafiyete yol açabilir böyle şeyler. Aman ha diyeyim. Aman ha dikkat diyorlar yani ve devam ediyorlar sakın bu tuzağa düşmeyin yani imansızlık tuzağına düşmeyin siz gayretli olmaya devam edin Mevla her şeye şahit ve devam ediyorlar onun gözünden bir şey kaçmaz Mevla'nın gözünden hiçbir şey kaçmaz kim ne çaba gösteriyor bilir yani kim 500 sene sonra diyor kim geleceğini hissediyor bunları da Mevla bilir. Onları da görecek herkes ve devam ediyor. Kim de ne kadar dünyaya dalıyor yani bu imtihan içindeyken kim ne kadar dünyaya dalıyor, dünya işlerine dalıyor, dünya ile meşgul oluyor onu da bilir Allah Celle Celal diyor. Allah'ı kandıracağınızı zannetmeyin ve devam ediyorlar. Dünyayı isteyene dünyayı, ahireti isteyene ahireti verir Mevla. Sakın aldanıp dünyayı isteyenlerden olmayalım. İnanın bana bu dünyanın hiçbir şeyi ahirete değiştirilecek kıymette değildir. Rasbitin duy bunları. Ayetlerle hadislerle kendine saltanat kurmaktan vazgeç. Burası, devam ediyorlar, burası oranın mezbelesi bile değil. Burası oranın mezbelesi, çöplüğü bile değil. Aldanmayın bu dünyaya diyor ve şöyle bitiriyorlar. Hiç değeri yok. Kandırıyor bizi. Kanmayalım. Dünya için söylüyor. Soru şu, mevladik durmaya nasibisin inşallah temenni babında bir soru sorulmuş. Cevabı şöyle geliyor, cennetini cemalini isteyelim. Bunu işitmek. Bunu istemek Mevla'yı memnun eder. Biz cenneti ve cemalullahı isterim. Bundan Mevla memnun olur, senin kalbine sekin iner, dünyada da mutlu olursun, ahirette de mutlu olursun demektir. Ve devam ediyorlar. Bizim onu memnun etmeye gücümüz yetmez. Ancak onun sevdiklerini sevmekle, sevmediklerinden de uzaklaşmakla rızasını kazanmayı ümit ederiz. O da inşallah merhametiyle bize acır da sevdiği kullarının arasına bizi de alır. İnşallah dedikten sonra şöyle bir temenni babında soru ama cevabı da verilmeyen bir soru. Acziyetimizi izale etsin inşallah. Mevla acziyetimizi izale etsin inşallah da bu hakikatleri idrak edelim demektir yani. Ondan sonra pardon burada bitmiyor. Büyük harfle yazılmış olduğu için başlık zannettim. Devam ediyor. Bakın burada çok ilginç bir şey. Büyük harfle yazmışız onun için. Sakın yalnız, yalnızlığınızdan hayıflanmayın. Sakın yalnızlığınızdan hayıflanmayın. Allah dünyada yalnız kalanların gönlünde yer eder. Yani biz azız. Hakikati savunanlar az. Falancılar çok. Kuvvetli. Sakın diyor böyle bir şeye düşmeyin. Yalnızlığınızdan hayıflanmayın. Allah dünyada yalnız kalanların gönlünde yer eder. Ve devam ediyorlar. Siz insanlar ile Anlaşamazsınız. Onlar sizi yadırgar. Siz bundan incinirsiniz. Kalbiniz acır. İşte o zaman Mevla size öyle merhamet ile bakar ki başka yerlerden menfaatlendirilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden Mevla sizi menfaatlendirir diyorlar ve devam ediyorlar. İnanın bana insanların içine karışsanız bundan daha huzurlu olamazsınız. Bir mevcut için söyleniyor. İnsanların içine karışsaydınız onu kandırayım, bunu kandırayım, onu kafaya alayım, rasputin gibi falan filan. Şimdiki halinizden daha mutlu olamazsınız diyor. Bunun için öyle şeylere tevessül etmeyin. Üstadın söylediği şey, ölümümde olmasın çelengim, toparabam, alsın beni götürsün tam dört inanmış adam. Mevzu bu. Cenazen kalabalık olmuş. Kimse olmam. Fark etmez. Allah yakın olsun sana, sen Allah'a yakın ol. Celle Celaluhu. Evet bunları söyledikten sonra sorum ayetinde elhamdülillah denilmiş. Cevap olarak da şöyle cevap veriliyor. Zannediyorsunuz ki kabahat sizde. Zannediyorsunuz ki kabahat sizde. Kabahat insanlığın yok edilmesi için elinden ne geliyorsa yapanlarda. Yani bu yalnızlığınızdaki şeyi kabahat zannetmeyin diyor. Sizde kabahat yok. Yalnızız, kimsemiz yok falan filan. Bu kabahat onlara aittir. Yani İnsanlığın yok edilmesi için elinden gelen, yapanlara aittir. Dedikten sonra devam ediyorlar. İnsanlığın çeşitli zafiyetleri vardır. Birinden kaçsa diğerinin peşine gidiyor. Tutabilmek zor. Yani hep zafiyet üzerine insan ömrü devam eder. Ve şöyle diyorlar. Bunlarla mücadele etmek bu zamanda doğrudan iman kuvvetine bağlı. Temin de uyarmışlardı. Aman Mehdi Selam öncesi büyük bir imtihan var. İman zafiyetine uğrayabilirsiniz. Perişan olursunuz. Burada da onu diyor. Bunlarla mücadele edebilmek için yani insanla yok etmek isteyenlerle mücadele edebilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lazım ki eshabı keyfi hatırlıyoruz. Yedi kişi. Evet. Devam ediyorlar. Onun için diyorum size imanınızı sorgulayın. Kendinizi hesaba çekin. Yarın Allah'ın huzurunda bunun bile hakkını kendinize soracaksınız. Yani akıl var idi, sağlık sıhhat var idi, niye yapmadım diyeceksiniz, Bugünler arayacaksınız yani ve devam ediyorlar, her şeye aklın aklım eriyordu da buna ermedimi mi diyeceksiniz, orada pişmanlık olacak yani soru şu, Mevla yalnızlığımızda çoğaltsın bizi inşallah güzel bir cümle kurulmuş, soru bu Mevla yalnızlığımızda çoğaltsın bizi inşallah Rasputin sen tam tersini yapıyorsun Kalabalıklarda yalnızlaşıyorsun. Takipçilerini çoğaltmaya çalışıyorsun. Niye? Senin hakkında söylenenleri Whatsapp'ın, Facebook'un şefaatiyle <gülüyor> izale etmeye çalışıyorsun. Lan köfte or. Allah'a yakın ol ya. Allah'a yakın ol. Korkma kimse sana bir şey yapamaz o zaman. O tutuyor kuyruğundan bir tarafa savuruyor. Bu tutuyor kuyruğundan bir tarafa savuruyor. Ondan sen emaneti teslim etmişsin zahiri manada buna mı dikkatiyorsun buna mı dikkatiyorsun çünkü kuyruğunu kıstırmışlar yani nereye savururlarsa oraya dönüyorsun evet soru Mevla yalnızlığımızda çoğalsın bizi inşallah cevap şöyle geliyor amin denildikten sonra bu konuda birbirinize yardım edin. samimi ihlaslı Müslümanlar imanlarına mukayyet olan kuvvetli iman sahipleri Müslümanlar birbirlerine yardım etsinler diyor sizi ancak siz anlarsınız. Kimseden medet ummayın. Kimseye dert yanmayın. Yakınmayın. Bir şeyden yakınırken yükünüzün hafiflemesini niyetiniz alın. Bunun için yakınabilirsin diyor. Yüküm hafiflesin, iman zafiyeti yaşamayayım diye birine anlatabilirsin. Yükün hafiflesin diye. Yoksa nefsim rahat etsin diye kimseye dert yanmayın diyor. Kimseye dert yanmayın, kimseden medet ummayın. Evet soru şu, inşallah dedikten sonra Mevla bizlere ashab keyif keyf, idrakı, kuvveti ve imanı nasip etsin inşallah. Cevap şu, Allah sevdiği kullarının yardımlarını esirgemeyendir. Onlar olmasa halimiz perişan olur. Yani Allah'ın sevdiği kullar var. Allah'ın izni keremiyle onların tasarrufu var. Onlara yakın olun. Onlar benim velilerimdir çünkü diyor. Onlara sataşını mahvederim diyor Mevla Ayet kerimede. O türlü yani imanı kuvvetli olan Zatlara yanaşın. Onlardan müstefit olun. Önünüz açılsın. Allah ve Resul davasında başarılı olabilirsiniz. Kafir ve münafığa boyun eğmeyesiniz. Rasputinlik yapmayasınız demektir yani. Evet. 20 Ocak 2021 yine. Yemen Yemen. Ah Yemen. Bununla alakalı daha önce bir şeyler söylemiştik ama üstü kapalı geçmişti. Şimdi biraz daha bir adım daha öteye gidiyoruz diyelim yani. Soru şu. Yemen'den gelecek üç zat içinde gözlerimiz yolda yakın mıdır gelmeleri? Yemen'den gelecek üç zat içinde gözlerimiz yolda yakın mıdır gelmeleri? Cevap şöyle biraz yakın. Fazla değil yani çok yakın değil. Biraz yakın ama çok yakın değil. Ve devam ediyorlar. Ama Zaman mefhumu başka işliyor onlarda. O, o tayfede zaman mefhumu farklı işliyor. Bir şey demek doğru olmaz onun için. Yani zaman mefhumu onlar da bizim gibi izafi değil. Ehlullah taifesinde ama bahsettiğimiz üç kişi bildiğimiz insan. Soru şu inşallah bizim izafi zamanımıza göre de yakındır. İnşallah bizim izafi zamanımıza göre de yakındır sorusuna. Şöyle cevap verilmiş. Mevla'nın takdiri ne diyelim? Soru şu. İmanımızı kuvvetlendirmeye çalışırken bir yandan da gözlerimiz yolda beklemeliyiz o zaman. Öyle mi? Cevap şu. Hem iman bakımından hem ruh hem de beden bakımından ayık olunacak. Her yönüyle ayık olacaksınız diyor. Hem iman bakımından hem ruh bakımından hem de beden bakımından uyanık olacaksınız. Devam ediyorlar. Her taraftan ne geliyor ne gidiyor farkında olacak. Ne geliyor ne gidiyor yani hayatı sosyal hayatı böyle birebir takip etmek. Teferruatıyla hadiselerin idrakında olmak. Tabi bunun da ayrı bir formülü var. O da ayrı bir olay. Şimdi oralara giremeyiz. Ve devam ediyorlar. Gerekirse gerektiği kadar müdahale edilecek. Uyanık olacağız diyor. Gerekirse gerektiği kadar müdahale edilecek. Uyanık olacağız. Hadi bir müdahalenin şeklini İmaen söyleyelim. 15 Temmuz'da ne olmuştu? Nasıl müdahale olmuştu ama? Tasarruf gelince olur. Şimdi diyoruz ki bu kain tayfesine. Ya bir hata daha yapın be. Yapın bir hata daha. Bu sefer milletin halini görürüz. O günkü millet çıkmayacak karşınıza bak. Bin kat daha katmerli kuvvetle çıkacağız karşınıza. Öyle mi? Amerika'dan şarlatanlık yapmak kolay. Burada onun öyle acüze familyasının veya internetten falan geçin o işleri. Evet uyanık olacağız ve bu millet uyanık Allah'ın keremiyle. Soru şu inşallah Mevla ferasetimizi artırsın. Temenni babında bir soru soruluyor. Cevap şöyle geliyor. Mevla ayaklarımızı sağlam bastırsın. Dost doğru yolda sabit tutsun. Soru mahiyetinde amin amin amin denilmiş. Evet 20 Ocak 2021 maverisi yine aya çıkıldı mı? Amerika'ya gidiyor falan filan Rusya'ya gidiyor falan filan bir sürü dolandırıcılık soru şu Amerikalar aya çıktılar mı bir ara İngilizler bu tür haberlerin %25'inin yalan olduğunu ispatlamışlardı bunu Üstad Recep Fazıl rahmetullahi aleyh eserlerinde yazıyordu İngilizler %25'inin yalan olduğunu ispatladılar yani %25 yalan söyleyen %100 niye söylemezsin yani. psikolojik savaş yani evet cevap şu kimsenin aya çıktığı yok Herkes otursun geride. <gülüyor> Herkes otursun ya da kimsenin aya çıktığı yok. Denilen bu yalan haberler diyor. Bu haberler hep yalan. Ve devam ediyorlar. Bir şey yapıyorlar ama evet bir şeyler yapıyorlar ama dediklere kadar değil. Adamların hayatı palavraya. Rasputin de bunlardan öğrendi herhalde bu yalanı. Soru şu. Hayatları yalan mı propaganda demek? Öyle midir? Cevap Doğruluk ile yapabildikleri bir şey olmayınca yani hak adına doğru davranamadıklarına göre demektir. Yalana başvuruyorlar. Onlar için yalan kolay şey. Bir ayanın üzerinde kırk tane yalan söylerler. Fert olarak, devlet olarak, cemiyet olarak. Bunu yaparlar. Kefere taifesinin böyle bir huyu var. Münafık de böyle bir huyu var. Soru şu. Peki ayda hayat var mıdır? Cevap. Mevla her şey olur. Orada hayat var ise de oraya münhasır. Bu dünyadan biri gidip orada yaşayamaz. Nefes alamaz. İnsan nefessiz yaşar mı? Gitsen de yaşayamazsın diyor. Hadi ulaştın. Nefes alamazsın, yaşayamazsın. Buradan hava mı pompalayacağız orada yaşa diye. Heh. Soru şu. Oradan buraya gelen olur mu peki? Hani buradan oraya gidemez. Havasızlıktan dolayı yaşayamaz. Bur oradan buraya gelen olur mu? Olmaz. Yani öbür alemlerden gelen olur. Aydan bahsediliyor çünkü. Öbür türlü Muhittin Arabi Hazretleri meselesi konuşulurken oralardan gelen bir beş kişiden bahsedilmişti. Bunlardan Amerikalıların da haberi var. Bir de bizim haberimiz oluyor nasıl oluyorsa. Evet. Bu da komedi yani. <gülüyor> Oradan buraya gelen olur mu? Olmaz. Aydan buraya da kimse gelmez. O gelenler de aydan gelmiş değil yani. Demek o. Evet geçiyoruz. 27 Ocak 2021 muhaveresi. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, yükümlü olduğu zor vazife. Burası çok ilginç. Her seferinde bu hadiseyi duyduğumda inşallah böyle bir şey olmamıştır. Tarih yanlış kaydetmiştir diye içimden geçerdi. Hangi mevzuydu o? Şimdi hemen baştan söyleyeyim ondan sonra soru cevaba geçelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam şey dönemindeyken, nekağıt dönemindeyken, perdenin arkasına geçmeye yakın bir dönemindeyken kağıt kalem istedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh müdahale etti. Getirmeyin o sekerat halindedir dedi. Bunu ben duyduğumda mesela Allah Allah terdim. Hazreti Ömer gibi birisi, Niye böyle bir şeye engel oldu ki acaba buradaki hikmet nedir diye hep merak ederdim bir de böyle bir şey olmuşsa inşallah tarih yanlış yazmıştır yani inşallah böyle bir şey olmamıştır çünkü çıkamıyoruz işin içinden böyle bir yani inanıyoruz ayrı bir olay Hazreti Ömer Hazreti Ömer'dir hiçbir zaman ona <gülüyor> kimse şey konu o zaten tepeler adamı yani o da ayrı bir olay. Ha, şimdi bu meseleyle alakalı bir bölüm gördük onu şimdi okuyorum. Ahmet bin Mübarek, Şeyhi Abdullah Aziz Deppa Hazretlerini kastederek Şeyhim bana diyor. Yani Abdullah Aziz Hazretleri Ahmet Mübarek'e diyor ki Şeyhim bana Ahmet bin Mübarek diyor. Şeyhim bana tevhid de Sofiye'yi öğretti. Yani Abdullah Deppa Hazretleri talebesi Ahmet bin Mübarek e, ki onun okuma yazması bile yok. Şeyhin talebesi de Ahmet bin Mubarak da alim. Daha önce bahsetmiştik El İbris kitabında. Bunlar hep anlatılıyor. Şeyh'im bana diyor tevhidi sufiyeyi öğretti. Sufilerin tevhidi. Bu şeylerin tevhidi değil ha onları. Vahabilerin, selefilerin tevhidinden bahsetmiyoruz yani. Bu da aklıma gelmişken onunla da alakalı bir şey söyleyeyim. Hani bunlara reddiye meddiye falan filan. Geçen gün tesadüfen bir şey rastladım. Aklıma şu geldi. Bunlara reddiye falan gerek yok. Kendi aralarında birbirleriyle konuşurken söylediklerini yaz, söyle, mevzu bitmiştir. Bu buna şunu söylüyor, bu buna söylüyor. İkisi de doğru söylüyor. Bu kadar deyin, çıkarsın işin içinden. Bunu şuna benzetiyorum, teşbih taat olmaz kaydıyla söyleyeyim. Bizim eski dergilerden, çok bundan 20-30 sene önce çıkan dergilerden bir tanesiydi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Orada Çetin Altan Doğu Perinçek kapışmışlar basın üzerinden kapışmışlar. Bizim arkadaşlar da şey yazmış. Şimdi biri ona ediyor, öbürü de ona ediyor. İkisinin de söylediklerini yazmışlar. Altına da not düşmüşler. İkisi de doğru söylüyor. Şimdi Vahabi Selefi taifesi de bu ya. Bir bakın birbirlerine ne diyorlar? Siz hiç karışmazsınız hadise. Gerek duymaz. Zaten karıştıkça adamları büyüttünüz ya. Red diyeceğiz. Biz red falan falan. Para kazanacak adam Vahabileri Selefileri büyütüyor. Bu yanlışları yapmamak lazım. Bunlar bir taktik boyutu var hadisenin. Stratejik boyutu var bir de ideolojik boyutu var. Ondan sonra Kur'an ve nispeti üzerinden bunları tatbik etmeye bakarsın. Kur'an ve sünnet nispeti üzerinden başka türlü yapılamaz. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin şeyini anlattık. Konotum bulamıyordum. Şimdi buldum bir daha zikrediğim yerini de buldum. Ben onu i̇hya ül arıyordum. Bir arkadaş hatta sormuştu. Yani bunun kaynağı nerede diye söylediğim bu şeyin kaynağı, ben ihyada zannediyordum, aradım aradım aylarca bulamadım. Meğer onun kaynağı da şeydeymiş, El İbriz'de yani şimdi bahsettiğim Abdülaziz Deppi Hazretleri'nin kitabında imiş. Onu da nakleden orada Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki Muhittin Arabi Hazretleri İmamı Gazali Hazretleri'ni anlatırken diyor onun döneminde diyor bir ekol çıktı, mealen söylüyorum şimdi. Onlar diyor Kur'an ve sünnetten cevap veriyorlardı kafir ve münafıklara. Kur'an ve sünnetten cevap veriyorlardı. Fakat diyor söyledikleri doğru olmasına rağmen kafir ve münafıklar bunlara güldü. Kur'an'dan ve sünnetten doğru şeyleri söyledikleri halde ikna edemediler karşısındakilerini ve kendilerini güldürdüler. Komik bir duruma düşler. Ama İmam Gazalı diyor hadiseye el koyup, kendi zaman ve mekan hususiyetlerine göre ve onların psikolojisine nispetti. Öyle deliller getirdi ki bunlara herkesin nefesi kesildi. Herkesin nefesi kesildi. Şimdi bu her dönem için zaman ve mekan hususiyetlerine tatbik edilecek dünya görüşüyle alakalı. İslam'a muhatabanla anlayışla alakalı. İslam'a muhatabanla işliyoruz diyoruz bakıyor adam ne dedin? Ölünün körünü dedim. Üstadım bütün kitapları, Üstad Necip Fazıl Kısakir'in bütün kitapları... Kumandan Mirzabiyoğlu'nun bütün kitapları bunu anlatıyor. İslam'a muhatap anlayışın ne olduğunu bunu bilemezsen Muhittin Arabi Hazretleri'nin söylediği şeyle karşılaşırsın. Kur'an'dan konuşursun, sünnetten konuşursun, adam seninle dalga geçer. Bugünkü reddiyecilerin hepsinin düştüğü durum da bu. Kur'an'dan delil gösteriyorum diyor. Bak ben Kur'an'dan konuşuyorum diyor bizim Rasputin. E sonra ne yapıyorsun? Kur'an'dan konuşuyorsun, karı pezemekliğine gidiyor iş. Sünnetten konuşuyorsun, karı pezemekliğine gidiyor iş. Evliya kelamından bahsediyorsun, karı pezemekliğine Niye? Çünkü senin bir muhatap anlayışın yok. Bir diyalektin yok. Ondan sonra kalkıyor, o moduna Seyda recai ya, kınıyor. Daha işte, daha bu diyor, bilmem ne falan, bak konuşmasıyla dalga geçiyor. Lan sen de geliyorlar, gidiyorlar diyorsun ya. Sen de böyle diyorsun, Efendi Hazretleri'ni taklit ederek yapıyor gibi. Ya onunki orijinal ya. Sen maymun gibi taklitçisin yani. Onu da söylüyor ben taklidi iyi beceririm diyor. Doğru her şeyi taklit ettin sen ya. Biraz hakikate artık meylesen iyi olacak yani. Evet şimdi burada da öyle şeyler var. Evet Ahmet bin Mübarek Şeyh-i Abdülaziz Deppi Hazretleri'ni kastederek diyor ki Şeyh'im bana Tevhidi Sofiye'yi öğretti. Arif olan Sofilerin Tevhidini anlatırken Arif olan sofilerin tevhidini anlatırken bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının üzerinde bulunduğu tevhiddir buyurdu selefilerin bahsettiği tevhid değil vahabilerin bahsettiği tevhid değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabı üzerine bulunduğu tevhiddir buyurdu. Onun bu konudaki işaretini anlayınca dedim ki diyor Ahmet bin Mübarek efendim eğer insanlar tevhidde mevcut olan bu hakkı bilmiş olsalardı 73 fırkaya ayrılmazlardı. Yani to Sofi tevhidini, tevhidi Sofiye'yi bilmiş olsalardı insanlar 73 fırkaya ayrılmazlardı. Sağlam kalırlardı. Şeyh'i e cevap veriyor. Abdülazizle Hazreti diyor ki evet Dedi bana diyor. Nitekim Resulullah'ın vefatına yaklaşan saatlerde yazdırmak istediği bu Bana kalem kağıt getirin dediği keşfen bunu ishar ediyor. Kalem kağıt getirin dediğinde meğer tevhidi i sofiyeyi yaz yazdırmak, beyan etmek istiyormuş. Bu idi diyor yazdırmak istediği bu Ta ki ümmeti ondan sonra sapıtmaya, cadde haktan ayrılmaya. Yani ümmeti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmeti sapıtmasın, ana caddeden ayrılmasın diye tevhidi i yazacaktı. Şimdi burada mevzu bitiyor. El-ibrizden nakil. Bu kadar. Şimdi soru kısmına geliyoruz. Burada herhalde Hazreti Ömer'in tavrı söz konusu. Yani önemli olan bu. Bir tavır var Hazreti Ömer'den. Getirmeyin diyor kalem kağıt. Sekerat halindedir Allah Resulü diye müdahale ediyor. Devam ediyor soru. Allah Resulü kalem kağıt getirin dediğinde Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm sekaratındadır diyerek mani olduğu söylenir. Efendimizin arzu ettiği ve ümmet için büyük rahmet olacak bu ameliye neden gerçekleşmemiştir? Hikmeti nedir? Yani muazzam bir hikmeti 73 fırkaya ayrılmayacaktık. Niye böyle bir şeye mani oldu? Yani bunun üzerine Hazreti Ömer'i kötüleyenler de var tabii. Fakat şimdi işin sırrına bakacağız. Cevap şu. Eğer o ameliye eğer o ameliye gerçekleşseydi, yani Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kalem kağıtla yazsaydı demektir. Ümmet için imtihan sırrı ortadan kalkardı. Orada bir imtihan sırrı varmış. Hala hazırda da var, nice imtihan sırları, hakikate ulaştıkça insan onları idrak edebilir. Yoksa öyle ortalama zekamızda bunları kavrayacak halimiz yok. Kalbin devreye girmesi lazım, aklı selimin devreye girmesi lazım. Öyle bedavadan tarih coğrafya okur gibi değil yani bu işler. Orada da ümmet için imtihan sırrı vardı ve bu ortadan kalkardı diye eğer o kalem kağıt getirmiş olsaydı. Halbuki devam ediyor. Cevap halbuki dünya imtihan yeridir. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu an bu vazife ile yükümlendirilmiş idi. Orada büyük bir vazife verilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu an başka bir şey yapamazdı. Orada müdahale etmesi gerekiyordu. Şimdi bak onun misalini de vereceğiz. Soru şu bunu Allah Resulü mutlaka biliyordur. Yani 73 fırkıya ayrılacak ümmetim. Bunu biliyordu. Buna mani olmak için kalem kağıt istiyor. Hazreti Ömer müdahale ediyor. Yani bunları da biliyordu Allah Resulü. Niçin bu böyle gerçekleşti? Buna rağmen neden kalem kağıt istemiştir? Yani Hazreti Ömer'in mani olacağını da biliyor. Buna rağmen niye kalem kağıt istemiştir? Buradaki hikmet nedir? Cevap şu, insanlığa bunu anlatmak, bu hikmeti insanlığa anlatmak, imtihan sırrının ne kadar imtina edilmesi, kaçınılması gereken bir husus olduğunu anlatmak için işaret etmişlerdir. İmtihan sırrının ne kadar ince, hikmete mebli bir şey olduğunu anlatmak için bu tavrı yaptı. Bu fiili sünnetinin sebebi buydu. Hazreti Ömer de bu sırra vakıf olduğu için kalem getirmeyin dedi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru yaptı. Hazreti Ömer Radıyallahu An da doğru yaptı. Çünkü ikisi imtihan sırrına vakıftılar. Şimdi bunun misali nedir? Mesela başka bir imtihan sırrında Hazreti Ömer Radıyallahu Ağa'nın Başaramadı. Bunda başardı. Bir öncekinde başaramadı. O da nerede olmuştu? Hudeybiye'de. Hudeybiye'de ne olmuştu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haç yapacağız diye oraya kadar geldi. Fakat kafirler, münafıklar, müşrikler müsaade etmediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yaptı. Geri dönecek. Bütün sahabi-i kiram zivanadan çıktı. Hatta kurbanlarınızı kesin demesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kesmediler. Sonra sahabiye annelerimizden birisi Allah Resulü diyor: Siz kesin onlar da sizi taklit ederler ya Resulallah. Hakikaten öyle oluyor. Fakat o safada Hazreti Ömer radıyallahu anh çıkmış vaziyette. Neredeyse Allah Resulü'nün yakasına yapışacak. E diyor ki sen bize haç edeceğiz demedi mi? Savaşalım biz bunlarla. Sonra ne diyor? Tabi hadiseler vuku bulduktan sonra Diyor ki bu yaptığımdan dolayı ömür boyu diyor utanç düştüm. Onun sıkıntısını çektim diyor yani. Allah Resulü'ne ben böyle nasıl davrandım? Bak orada imtihan sırrına vakıf olamadığı için bu hatayı yaptı. Ömür boyu acısını çekti. Fakat buradaki imtihan sırrında gerçekten görevini yaptı. Demek ki 73 fırkaya ayrılması Allah'ın takdiriydi Celle Celal Bu takdir yaşanırken imtihan sırrı devreye giriyor. Şimdi dön bu tarafa Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın duası. Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Eşyaya bakma, şeylere bakma, hadiselere bakma. Bak Allah Resulü eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Hazreti Ömer radıyallahu anh oradaki sırra vakıf olmuş. Eşyanın hakikatine intikal ettiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın oradaki imtihane mebliğ tavrının ne olduğunu, ona nasıl müdahale edilmesi gerektiğini görmüş. Müslümanlık bu zaten ya yoksa verirsin adamın eline odunu bu nedir dersin Kalaster. fizikçiye verirsin içinde atomlar moleküller var der ehli kalbe verirsin üf üf üf, üf o neler çıkarır sana ha, onun için yani bu tür şeylerde yok ya falan filan imanınıza mukayet olun diye onun için söylüyorlar imtihan dönemine girdik Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi ümmetin üzerine düşmüştür çok canı yananlar olacak çok yoldan düşenler olacak onun için dikkatli olmamız lazım. Burada kimseye söylemiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Biz bize Müslümanlar Müslümanlara söylüyor bunu. Ne kadar anlayabilirsek gayret etmemiz lazım. Evet. Soru şu. Allahu Ekber diye bir şaşkınlık ifadesi gösterdikten sonra şöyle bir soru soruyorlar. Efendimiz bu hikmetleri bildiği halde hikmet sırrını işaret etmek için böyle davrandı demek. Bu sırrı Bilenler de, soru devam ediyor, bu sırrı bilenler de tevhid-i bilenlerdir herhalde. Cevap şu, Mevla dilediğine bildirir. Öyle bir ayet-i kerime var ya, İmam Rabbani Hazretleri'nin çok zikrettiği işini hatırlayamadım. Bu sahibidir, dil, dilediğini verir. Orada kimse kabadaylık yapamaz. Burada da Mevla dilediğine bildirir. Orada Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bu sırrı dilediği için bildirdi. Hazreti Ömer müdahale etti. Ama Hudeybiye'de bildirmemişti. Yanlış yaptı. Yani bir hatadır oradaki. Soru şu. Amenna inandık denildikten sonra nasipler, şey, nasipliler hürmetine bizler de diliyoruz inşallah. Nasipliler hürmetine bizler de hani bu imtihan sırrını kazanmayı biz de diliyoruz inşallah. Cevap şu inşallah. Evet şimdi Niyazi Mısri Hazretleri'nin Dokunulmaz Sırları 27 Ocak 2021. Niyazi Mısri Hazretleri'nin Dokunulmaz Sırları. Soru şu. Niyazi Mısri Hazretleri zahir üleması Sokrat'ın peygamberliğine kayıl olmuşlardır. Yani Sokrat peygamberdir. demiş. Olmuşlardır diyor zahir üleması ve bir hadis naklediyor. Eflatun'u ilahi bir nebiydi diyor Niyazi Mısır Hazretleri. Ve lakin, devam ediyor, ve lakin kavmi onu bilmedi. Yani cahilliklerinden onun peygamber olduğunu bilmediler, bilemediler diyor. Hakikat nedir? Yani Niyazi Mısır Hazretleri'nin bu söylediği şey doğru mudur, değil midir? Bunun şey, ilginç bir cevap geliyor. Mısri Hazretleri'nin, cevap şu, Mısri Hazretleri'nin kendi ilmi camiasında tespit ettiği bir takım sırları vardır. Kendi İlmi cami aslında tespit etti. Yani ilminin cem olması hakikati içinde bir takım sırları vardır. Bunlara dokunmak bizim haddimizi aşar. O sınırı geçmiş bir noktada konuşan bir insandır. Bir bakıma şeye de benzetirler. Hallaç Mansur'a falan ama öyle de değil tabii. Başka bir şey var. Sınırı sahatli bir şekilde geçmiş. Öyle görünüyor. Anlatılanlardan onu anlıyoruz. Ve devam ediyorlar. Onun için bu bir kenarda dursun. Bizlik soru değil. Bu soruyu bize sormayın. Bu bizi aşar diyorlar. Şöyle bir soru tamam inşallah denildikten sonra anlıyoruz ki bazı sırlar ehli içindir. Kurcalanmaması lazımdır. Belki zamanı geldiğinde ehil olanlar el atacaklardır. Gerekli bulurlarsa. Böyle bir soru buna da cevap verilmiyor tabi. Hani o işi kapatın demişlerdi. Şimdi yine 27 Ocak 2021 şimdi burada da Uzun bir mevzu ama not düşmüşüz, anlatılmayacak. Anlatılmaya, anlatmayın dediler. Burada e, şu kadarını söyleyeyim. Mevzu Said Nursi Hazretleri ile alakalı, tabii ki aleyhine değil. Ama ona nispetle gelişen mevzulara dair bunu dedi anlatmayın. Şimdi geç Bunu da öyle geçmiş oluyoruz. Yine 27 Ocak 2020'dir. Soru şu, cemaatlerin içinde sanki problemler, problemlerden kurtulma hamlesi var gibi, neyin alametidir? Yani bir takım karışıklıklardan bahsediyor. Hangisinde diye cevap geliyor. İşte yani hemen hepsi gibi diyelim filan filan filan filan, e, filan mevzuda olduğu gibi oraya üstü kapalı geçiyorum. Nedir yani bu problemin temelinde yatan şey? Her cemaatte bir şey var. Verilen cevap şu, yılgınlığın alametidir ve rahat etmek istiyorlar diyor. Yılgınlığın alameti, yılmışlar, işin içinden çıkamıyoruz, onun için uğraşmaya gerek yok, rahatımızı da bozmayalım. Birçok cemaatin içinde bazı şeylere müdahale edememenin sebebi buymuş. Allah dostları böyle diyor. Yılgınlığın alameti, hani işte onunla baş edemezsiniz, o kötülüğe mani olamazsınız. Sahabe-i kiram öyle dedi mi? Yok. Eshab-ı öyle dedi mi? Yok. Yani gücü, gücün kadar. Ve Allah rızasına matıfendi. Ve Allah rızası yoksa kalabalık da olsa, kuvvetin de olsa yapamazsın. Evet soru şu yani yılgınlığın alametidir. Bu rahat etmek istiyorlar. Soru şu hangi konuda rahatlık? Cevap dünya işlerinde. Yani dünyamız zarar olmaz. Onun için havuzlu villalar lazım bize. Ahbetsleri met etmemiz lazım. Rahat edeceğiz çünkü. Ayetlerle, hadislerle kendimize bir saltanat kuracağız. Bundan daha nefsin hoşuna giden bir şey var mı? Ona uyuyoruz yani. Evet, soru şu. Dava konusunda yılgınlık gösterdiklerinden dünya işlerine ediyorlar demek öyle mi? Yani dava konusunda sıkı durmuyorlar iman zatiyetinden dolayı. Onun için dünya işlerine ediyorlar öyle midir? Cevap şu. Yapacakları bir şey yok. Bu işlerden anlamıyorlar. Ne yapacaklar ki? Hem anlamıyor hem de oranın sahibi gibi görünüyor. Dünya tamahından dolayı. Halbuki Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin sözünü idrak edebilsek bu yolda en küçük fedakarlık ölümü göze almaktır. Bunu göze alabilsek gerisi kolay. Ama herkes bir yılgınlığın içinde. Şimdi bu arada hani kör olası nefsimizi de biraz yerlemiş olacağız ama Evzu anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi hiç uğraşılmayacak, bilmem ne yapılmayacak falan filan. E bir şey yaptık böyle bir çok basit gücümüz de yok yani. Bunu da söylüyorum. E, tık yok yani ortalık şey oldu. Herkes de şaşırdı. Halbuki çok güçlü insanlar vardı, çok kabaday insanlar vardı, çok bilmem ne vardı falan filan. Ya sen Allah rızasını yap gerisine karışma kardeşim. Gerisine karışma. Yaptığın işi Allah rızası için yapama. Desinler için yapma. Hava atmak için yapma. Mafya olacağım diye yapma. Bunlardan uzak dur. Gerisi kolay. Ama bunlar olmayınca dünya tamahı devreye giriyor. Dünya tamahı iman zafiyetine sebep oluyor ve sen korkak bir adam oluyorsun. Çünkü viran olası sahnede hani evladı iyal varmış diyorsun. Ah o viran olası sahnede hani evlat olmasa bakacağım diyor ben neler yapardım. Yok ya. Mevla Hasan öyle mi diyor? Evet bu konuda söylenecek çok şey var tabi de yanlış yerlere gider. Evet yapacakları bir şey yok. Bu işlerden anlamıyorlar zaten ne yapacaklar diyor. Anlamayınca zaten yapamazsın işte. Anlayamamanın sebebi dünya sevgisi. Yoksa anlarsın tabi ki. Soru şu İsmail Akı Bursevi Hazretleri. Kan kargaşa artarak devam edecek. Ta ki kılıç sahibi gelinceye kadar yani Mehdi Aleyhisselam gelinceye kadar bu kan kargaşa devam edecek diyor. Demek Mehdi Aleyhisselam'a kadar kimsenin ortalığı toparlamaya gücü yetmeyecek. Demek midir bu? Cevap Mevla tez zamanda ümmeti felaha çıkarsın. Daha çok dağılmadan inşallah. Soru şu. İnşallah denildikten sonra. Buradan Mehdi Aleyhisselam'ın bir an önce gelmesi arzu ediliyor diye anladık doğru mudur cevap şu Mevla sabrımızı sınamasın bu mevzuda inşallah Mevla sabrımızı sınamasın yani çoğumuz imtihanı kaybederiz onun için iman takviyesi diyor iman zafiyetinden kurtulmak diyor bu da dünyadan vazgeçmekle alakalı dünyadan vazgeçmekle alakalı diyor böyle palavradan değil ama gerçekten cenneti ve cemanı arzu etmekle alakalı bu da ibareyle olmaz iradeyle alakalı bir şey şu kadar tespih çektim falan filan. Böyle bir şey yok. Onu idrak sahibi olarak yapacaksın. Onun için Efendi Hazretleri'nin söylediği şey. Zikir yapmak, parmak sallamak değildir. Günde on bin tane la ilahe illallah diyorum diyor. Adamda bir numara yok. Allah Allah. Ya on bin tane la ilahe illallah diyorsan sen uçarsın ya. Yani uçmaktan kasıp kalbinde hareketlenmeler başlar. E sende olmuyor. Dünya tamağı içindeyken bunu yapıyorsun. Hem de onu söylüyorsun ben on bin tane çekiyorum. Desinler için yapıyorsun. İmam Gazali Hazretleri'nin söylediği o. Bir insan ömür boyu cemaate gider desinlerdi. Bitti. İmam Gazali Hazretleri söylüyor bunu. Ömür boyu cemaate namaza gider kaçırmaz desinler diye. Bu adam cemaati hiç kaçırmayan adamdır desinler diye. Allah muhafaza. Bunlar hakikaten zor imtihanların gereği. Onun için biz Allah'tan başka kimseye minnet duymayacağız. Mevla'dan başka kimseye minnet duymayanlar birbirlerini hakikaten severler riyakarca değil. Yüzüne bir şey söyleyip de arkandan başka bir şey söylemezler. Yani. Allah rızası için birbirimizi seveceğiz. Çünkü kabir var. Çünkü cennet var. Çünkü cehennem var. Kaçış yok bundan. Evet Mevla sabrımızı sınamasın bu mevzuda inşallah. Yani kaybederiz. Allah yardımcımız olsun demektir. İnşallah denildikten sonra şöyle soru sorulmuş. Tez zamanda yardımı ile müjdelesin ümmeti Rabbimiz. Cevap şu. Şimdilik tamam. Yani bu mevzuyu bitirelim. Evet öyle olsun manasında hani menfi bir şey yok. Duaya amin demiş gibi bir bakma. Son bölüme geldik. 2 Şubat 2021 başlık Rasputin ne yapsa yanlış yapıyor. Rasputin ne yapsa yanlış yapıyor. Şimdi öbür şeyde de aktüel meselelerde de geçmişti. Bu Rasputin'i yaptı, röportaj kastediliyor, hani bu tombala çekti demiştik ya, sohbetin içinde. Orada bir şey dikkat çekmiş demek ki o soruluyor. Böyle iki, iki dizini birden titretiyor. Yani canlı yayın, öyle bir şey yapmaz insan, hele bir hani hocalık vasfı falan filan. Böyle Acemi gibi ayaklarını sürekli böyle oynatıyor falan. Soru şu sanki kendine hakim olamıyor gibiydi. Böyle bir hali vardı. Ve kumandanın intihar olayını isim vermeden anlatıp sanki günah çıkarmaya çalışıyordu. Öyle midir acaba? Yani hem bir tedirginlik hali var hem böyle bir sinyal var. Bunu aktüel meselelerde de biz ayrıyeten değerlendirmiştik. Şimdi burada da böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Nedir bu? Cevap şu. Haberim yok mevzudan. Ne yapmak istiyor bilmiyorum Rasputin yani bu şeyinden haberim yok. Ne yapmak istiyor bilmiyorum şu anda. Cevap şu. Hoş diyor ne yapsa yanlış yapıyor. <gülüyor> yani ne yaparsa bilmiyorum ne yaptığını da diyor. Ne yaparsa yapsın yanlış yapıyor. Şaşkın ördek gibi suya kıçın kıçın giriyor bu adam. Hiçbir işi doğru olmaz artık. Af dileyecek. Hakkına girdiği, iftira attığı insanlardan helallık isteyecek. Hem de nerede yaptıysa orada isteyecek. O Efendi Hazretleri'nin tefsirine soktuğu gibi değil. Adamın karısıyla zina et. Akşam git adamın haber yok. Bütün haklarını bana helal ediyor musun? Şeklinde değil. O sahtekarlık. O sahtekarlık. Öyle değil. Adam gibi ben filancı iftira attım. Ondan özür diliyorum. Allah'tan af diliyorum. Diyeceksin. Kaç kişiye neler yapmış? Hangi biriyle uğraşsın? Onun için battı balık yangoying derler yani. Ami yani tabirle. Burada da onunla alakalı ödeniyor. Hoş ne yapsa yanlış yapıyor. Ve devam ediyorlar Mevla doğrulsun inşallah. Ne diyeyim? Yani hale pürmelale ortada ben ne diyeyim diyor. Soru şu kumandana isim vermeden zikretmesi iftihacılara şirinlik yapıyor manasına gelir mi? Bunun için mi yaptı? Şimdi orada aktüel meselelerde biz kendi akli melekelerimizle mevzuyu şey yapmıştık. Burada başka bir yönüyle karşılaşıyoruz. Böyle midir yani? Bu manaya gelir mi? Cevap şu. Hatalarına perde arıyor. Bir işe yaramaz. Hasbettin. Hatalarına perde arama çünkü bir işe yaramazmış. Bak öyle diyorlar. Hiç zıplama. Hiç zıplama. Soru şu. Yani bu işlerin içinden çıkamayacak demek midir? Bu işin içinden çıkamayacak demek midir? Çünkü umudu var çıkarım zannediyor. Unutulur bir gün bunlar zannediyor. Bu işin içinden çıkamayacak demek midir? Cevap şu. Doğru iş ederse çıkar ama doğru yapmıyor. Doğrulursa, afdilerse, çekilirse köşesine, ahbapları mahbaplara övmezse, yalan iftiradan vazgeçerse olur. Allah neleri affetmiş seni niye affetmez? Ama doğru yapmıyor diyor. Yani doğru yaparsa, doğru iş ederse aynen kelime bu. Doğru iş ederse çıkar. Bu işin içinden çıkar. Ama doğru yapmıyor. Soru şu. Niyetini haris kılmıyor demek. Burada bir sessizlik var. Onay manasında bir sessizlikle muhabere bitiyor. Evet. Burada Dersimizi de ritama erdirmiş olduk. İnşallah bir dahaki sohbette karşılaşırsak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani biz kendi nefsimize tavsiye ettiğimiz şeyi herkese de tavsiye ediyoruz. Sadece Allah'tan korkalım. Ahmet ne der, Mehmet ne der? Bunlara bakmayalım. Allah'tan korkalım. İstikametimizi muhafaza etmeye çalışalım. İstikametimizi muhafaza edebilmek için de birbirimize dua edelim. Çünkü müminin mümine yaptığı dua, günahsız ağızdan yapılan. Dua sayılıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğine göre. Birbirimize Allah rızası için. Yani bir arkadaşın senden senden yok. O anda sen ona dua ediyorsun. O makbul bir duadır. O da sana etsin. O da makbul duadır. Bu istikamette inşallah ahirete doğru gidiyoruz. Ölüme doğru gidiyoruz. Berzah inşallah bu hakikatleri idrak ederek idrak ederek burada olan hadiseleri de Mevla bize görmeyi nasip etsin. Berzah alemi de bambaşka bir alem. Bunu da bir gün inşallah El İbriz'den fırsat olursa okuruz. Berzah'ı anlatırken çok ilginç şeyler söyleniyor. Mevla idrakımızı artırsın inşallah. Ayaklarımızı sabit kademe eylesin. sıratımız müstakim üzere دايملس إلى شرف النبي آله وصحابه وإخوانه وخواته وأقربائه إمهاته ومشايخنا الفاتحة.